0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje é o 151, o show deve continuar, Tiago Faria...
1: Pois é, Michel, hoje não temos o Chico, infelizmente, aqui na varanda, presente aqui na Chico, varanda. O Chico Firma pegou um atestado. Pegou um atestado. É isso. E hoje é um episódio em que ele certamente cantaria muito, não, né? Na, hoje... Ele daria um show. Perdemos aqui. esse espetáculo de Chico Mercury. Mas, em compensação, temos uma convidada muito especial... Para falar sobre os filmes de hoje Vamos substituí-lo à altura
0: Cecília Barroso Olá pessoal Finalmente Olá. aqui depois de algumas participações Sim,
2: agora de verdade presencialmente agora... Na varanda real, oficial
0: Muito bem, <risos> Cecília conta pra
2: gente o que, que você faz de cinema na vida O que, que eu faço de cinema na vida Eu escrevo sobre cinema há algum tempinho Já em 96 cobri meu primeiro festival Que foi o festival de ver um pouco de... Isso é ruim que dá... demonstra a idade né? ah, a gente, mas Você tá... começou com 14 anos Comecei com 10 10, exatamente Comecei com 10 anos é, E tem um blog, que agora é um site, tinha um blog agora é um site, em que eu escrevi em 2001, são 17. Olha, mais blog, velho que os, dos,
0: que os nossos blogs. A Cecília, é. e como é que é o nome do blog? Cenas de Cinema. Ah, já tá. uh, Cenas nem todos os ouvintes de devem saber. Cenas de Cinema. É, Maravilha,
1: bem. mas a gente chamou a Cecília principalmente porque ela é muito fã do Fred Merkel. É, é isso, né? isso. Sim. Nós Fred pensamos Mercury. uma fã que é. Aquela Fred Mercury, que sabe uma tudo.
2: saudade da vida, assim. <risos> uma pessoa que faz
0: falta na vida da gente é Fred Mercury. Cris, Fred Mercury faz falta na vida? Acho que sim, né? Ah, Pelo visto. Muito vista. bem. As meninas concordam que Fred Mercury faz falta na vida.
1: Vamos falar hoje sobre Bohemian Rhapsody, que é a biografia do Queen... E de Mercury. tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Que
0: porque são uma família, e, no final das é. contas, né? Então isso é uma coisa só. É, e também vamos filme... falar
1: sobre outro filme que teve um processo de produção bem acidentado, né? Por... Qual é esse filme, Michel?
0: O outro lado do vento, do nosso querido Orson Wells, praticamente um estreante no cinema, né? Com o seu é filme novo. Curioso,
2: porque, tipo, 40 anos depois, né, do filme. A gente consegue ver graças a Netflix, assim, a pessoa que a gente acha que tá tirando todo mundo do cinema conseguiu trazer Viva a Netflix! o Orson Welles é. esse, Acho gente...
1: que esse foi o ano que a Netflix decidiu fregar na nossa cara, que eles Você... gostam de cinema, é... assim, e vocês precisam de mim mais do que eu preciso de vocês, é isso? Exatamente. Sim. Lembrando que o Orson Welles morreu em 85, curiosamente o ano do Live Aid. Em que o Queen se apresentou. Olha, Olha isso, que essa, essa conexão eu não agora. É, então. Ele morreu em 85, mas o filme tá aí. Ó. Filme novo, do Orson Welles, contado ao Oscar, talvez. Não sabemos porque é, o Chico vamos... não tá aqui para explicar para a gente. O Chico, Chico gente. conta mais semana que vem, quando eu voltar. O Chico
0: estará de é. participações especiais em todos os temas de hoje. Então, falaremos dos dois filmes. Por isso que o título chama-se Show, deve continuar, porque o show deve sempre continuar, né Thiago?
1: Exatamente, e o Cantinho do Ouvinte... Vamos fazer uma mudança hoje? Vamos importante. fazer uma mudança, o Cantinho do Ouvinte hoje vai para o final do episódio, depois das recomendações, então os comentários dos nossos ouvintes. Estaremos aqui acompanhando, participando, mas
0: vamos mudar para o final e deixar os temas iniciais, os temas como in, inicial do programa, certo? Vamos começar com Bohemian Rhapsody, filme dirigido pelo Bryan Singer. A gente não falou do Bryan Singer aqui ainda? Acredito que sim, Michel. A gente já falou, talvez, não, não tô, Superman não tô lembrando. já é do... O
1: X-Men Apocalipse, talvez, talvez a gente falou. é verdade, não, a gente não já mesmo. comentou.
0: Oh. Cecília, você gosta do cinema de Bryan Singer? Então. Não muito, nada? Não, não mo- meio pastelão. Pasteurizado
2: demais. É um cinema que tenta ser muito visual, mas é todo
0: exagerado. <risos> lembrando que é, Bryan Singer
1: é. ele começou a carreira com Os Suspeitos, que foi o filme que, em que ele despontou. O despontou, primeiro foi O
0: Aprendiz, talvez...
1: Aprendi Aprendiz veio depois, depois eu aprendi tá. O Aprendiz, e depois ele fez o X-Men 1 e o 2, e ficou muito atrelado à série X-Men. De uma maneira ou de outra, ele vivia sempre voltou a essa série. Ele fez depois o Apocalipse. Ele fez, acho que, três filmes do X-Men, né? Sim. É, o
2: primeiro e o, o
1: Apocalipse. Apocalipse. E a produção do Bohemian Rhapsody, ele ficou envolvido no processo até certo ponto, porque... Depois de várias ausências, e de uma que foi mais séria, depois de um feriado de ação de graças, a produção do filme decidiu afastá-lo do, da direção e convidar outro diretor, que chama Dexter Fletcher, para concluir o filme. Só que, no final, o filme fica com o nome do Brian Singer, assinado por uma exigência do sindicato de diretores. Que a maior parte do filme foi dirigido pelo a Singer. A maior parte foi dirigida por ele. e né? 85%. Né? E para... O filme ser indicado ao Oscar, ele tem que ser assinado por um diretor. O Sindicato dos Diretores não aceita dois diretores assinando o filme. Então, acho que os produtores já pensando nessa possibilidade de indicações, decidiram privilegiar o Brian Singer assinando como diretor do Bohemian Rhapsody. E o Dexter Fletcher assina, acho que como produtor, associado, enfim. Ele ganha um outro crédito no um filme. outro status ali. Exato. O Chris, teremos
0: é, Queen no Oscar?
3: Não sei, hein? Talvez no, no Globo de Ouro, certeza, né? Até porque é musical. No Oscar, não sei. Ah, Eu c- acho o um melhor ator. Ali. Você acha que o melhor ator
0: ele Eu vai beliscar? É mas, além disso... Não. Pouquíssima coisa, né?
1: O ator que interpreta o Fred Mercury é o Remy R- 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 Malek, que faz a série Mr. Robot. Ficou conhecido pela série e foi uma escolha ousada, Cris? porque antes então, seria o Sacha Baron Cohen. Exatamente,
3: né? lá por volta de 2013, a, o projeto era encabeçado pelo Sacha Baron Cohen. Ele foi atrás do Peter Morgan, que é o roteirista do The Crown, para eles forjarem um roteiro que esse sim era muito fo- mais, ainda ainda mais focado no Fred Mercury e que ia ser mais sexo, drogas e rock and roll do que o Bohemian Rhapsody. Mas aí é, os integrantes do, do Queen não aprovaram muito, assim. O, o, Brian, o, May, é, o Brian May e o Roger Taylor, eles ainda cuidam muito próximo, né? Do legado do que ainda é fazem Fazem turnê sobre o nome Queen. Eles, não sei se vocês lembram, teve uma recente em que eles trouxeram o Adam Lambert para uhum. cantar. E eles... É, é um pouco meio aba, tá? Eles têm um musical que é o Will Will Rock, you, que não é baseado na história do Fred Mercury, mas tem, tem as canções né, do, do Queen, e que também é um, um desses musicais que excursiona pelo, pelo mundo todo. É estilo Mamami, olha só. E eles tinham pensado na direção, eu, no, no delírio do Sasha Baron Cohen, ele tinha pensado em nomes de gente que faz um cinema mais assim, tipo David Fincher, alguma coisa do gênero. Ah, não deu certo exatamente por isso porque acho que acho que até não era os integrantes queriam essa queriam uma coisa mais né mais leve e também queriam uma participação maior talvez da deles integrantes no, no, no cinema que é um pouco o que a gente vê no no, no Bohemia, né assim eu até achei que tinha na hora que falaram assim nossa não tem nada eu até achei que eles tinham higienizado mais ainda o filme pelo menos eu pelo menos os pontinhos ali para contar a história eu acho que eles conseguiram manter, mas mas realmente é, um, é, é o mais próximo que eles podiam chegar de do, do, do uma história, abre aspas, família do Queen para pôr na Mas tela. começa
0: o filme já com essa polêmica forte, né? Quer dizer, o, o cara que encabeçava o elenco e a produção abandonou, já reclamando que o filme ia ser muito levinho, digamos assim, né? Então já, o filme que a gente vai assistir, já vai assistir com esse impacto, esperando que vai ser longe do que provavelmente poderia ser A figura realmente do Fred Mercury, né? Vamos pra sinopse? Antes que a gente entre realmente na conversa. Cinebiografia autorizada do Queen. Fiz questão de levantar isso, que é pra deixar essa essa discussão clara. Com foco total na vida de Fred Mercury, que é o ator... É É o... o... Sem o Chico a coisa não funciona, né? A gente não ensaia. (risos) Você pegou a gente de surpresa, Michel. A gente não ensaiou, a culpa é minha mesmo. Com foco total na vida de Fred Mercury... De um, integran- de um imigrante carregador de malas ao apoteótico show do Live Aid de 85 e sua morte em consequência da AIDS. Antes, vamos trazer o Chico Fineman com o que ele achou do filme?
4: E aí, varandeiros, tudo bem? Não tô na varanda hoje, mas também tô de outra maneira mais uma vez. Então, um beijo especial para a Cecília, que tá participando hoje com a gente. E beijos e abraços para a Cris, para o Michel e para o Tiago, meus amigos queridos todos. E é o seguinte, eu tava fui ver esse filme do Queen, o boêmio episódio, e eu fiquei curioso com as reações que eu ouvi, que eu li, na verdade, na internet. Dois, inclusive, dois colegas nossos, o nosso ouvinte e leitor Carlos Lira, que relatou um caso lá de Belém do Pará, e a nossa querida Ana Clara, que participou da varanda já, que é a nossa... ...votante do... ...do Varanda worlds e tal... ...e eles falando de pessoas reagindo... às cenas que tem... ...homossexualidade mais... ...aflorada... ...no Boêmio Episódio... ...que as pessoas estão reagindo mal... ...estão, sei lá, reclamando... ...falando coisas... ...e aí eu fiquei... ...o filme começou a ficar melhor ainda pra mim... ...porque se ele serviu pra provocar... ...a família brasileira padrão... ...que é, se incomoda com certas coisas e que vai achar muito bom se acabar o casamento gay ano que vem, no nosso novo governo, na nossa nova presidência, vamos dizer assim. É... Enfim, então eu acho que está muito bem-vindo esse filme maravilhoso, Metavaranda 10. Mentira, não é, não é, não, não é para isso tudo, não. Mas é o seguinte, eu fui ver o no Episódio como, acho que como você deve ver o filme, como um filme protocolar, porque é produzido pelo, pelo Brian May, né, e pelo um dos outros o do Cunha, não lembro mais quem é. E é uma biografia oficial, vamos dizer assim. É um... Tem todo uma. Tá tudo filiado né a um gênero muito tradicional e em voga, inclusive que o cinema brasileiro adora emular. Então é um filme que eu acho que tem esses compromissos de ser uma coisa grande, uma coisa para a família. Parece que não para todas, né? Mas, enfim... diante disso, eu acho que é um filme que cumpre seu papel. Conta a história da banda do jeito que que eles acham melhor, né? Provavelmente fazendo umas alterações ali pra ficar mais palatável. Tem um ator interessante interpretando o o Fred Mercury, que é o Rami Malek. Eu acho que ele tem momentos muito muito bons no filme. Eu não entendi aqueles dentes no... Fred Mercury pra mim não era daquele jeito, mas, enfim, por esse sentido, então eu acho que o filme cumpre esse papel. No entanto, eu não acho que o filme vai muito além disso, eu acho que o filme é muito preguiçoso, acomodado, né, nessa relação em, sei lá, tentar explorar um pouco melhor o que foi o Queen, o fenômeno. É... Enfim, é claro que é muito legal ver eles compondo em conjunto o Boeman mas. Faltou mais profundo, né? Mas eu acho que o filme não queria isso. Brian Singer, o diretor, é... Brian Singer se afastou no meio do filme, né? E acho que o Dexter Fletcher, sei lá como é o nome dele, assumiu a direção dos finalmente. Mas não vejo. O filme não tem uma cara muito, muito é, conhecida, muito marcada. É, e o, o. Pra mim, o que salva o filme de ser. Um filme bem meia boca É a opção final por Pelos 20 minutos finais do filme Serem o concerto, né, o show Do Queen, no Live Aid Em 85, quando a banda volta Isso eu achei bem legal Muito legal, porque eles tentam reproduzir Ipsis literis, vamos dizer assim né, o, o show ali E aí eu acho que o filme cresce O filme mostra que tem uma assinaturazinha ali né, Na medida do possível E eu acho legal os atores cantando, as músicas, sabe, não ter essa preocupação de de fazer uma imitação perfeita, apesar de que eu acho que o Rami Malek cai um pouco nisso às vezes. Acho que tem uma uma certa originalidade nesse aspecto aí do... Da feitura do do show do Live Aid. Mas é um filme que, como eu falei lá no meu primeiro comentário que eu fiz nas redes sociais, é um filme que, pra mim, é como ouvir o Greatest Hits do Queen. Você sabe que é tudo muito fácil, tudo aposta no garantido, mas sai feliz, né? sai com um sorrisinho no rosto. Mas é um filme preguiçoso, né? Então, acho que não fica muito... Não é muito memorável não Acho que ele vai se esquecer rápido Do filme Meu Meta Varanda Pra ele é nota 6 Porque deu saudade de ouvir queen
0: Bom, o Chico traz alguns pontos Que a gente pode aproveitar e, e debater Além dele ter trazido já o Meta Varanda já tem a nota dele antecipadamente é, primeiro, o Cecília, essa polêmica hum. De família brasileira está contestando o filme nos cinemas com, com algum Inclusive o Carlos Lira, aí, como o Chico Takuf Também eu, eu percebeu vi. isso A sessão que eu fui não teve esse tipo de coisa Mas teve um outro amigo meu que também relatou a mesma coisa De vaias em momentos é, a gente tá passando De beijos Por
2: um momento aí muito além de cinema E eu acho que uma falta de cinema na vida É essa sensibilidade pra coisas naturais Demônios são naturais A gente tá nesse momento de incentivar o ódio, né? Tá, tá acontecendo isso no Brasil, infelizmente. Não é um momento feliz, não é um momento fácil. E as pessoas estão se revelando aí.
0: então. Não, não tão... nos surpreende esse tipo de
2: reação, né? Não, não nos surpreende. Infelizmente. Muita
1: então gente agora vai descobrir que não pode gostar das bandas que gostavam, porque poucas são as bandas de rock que tem uma trajetória é, tipicamente de um cidadão de bem, entre aspas, digamos, é, né? Eu queria
2: até perguntar para vocês, por que uma pessoa paga pra assistir uma biografia do
0: Fred Mercury porque as pessoas achando que ele não... As pessoas é... não sabem exatamente. é uma, Cecília, é uma e, ignorância. E é, Cecília, assim e várias como...
1: pessoas que pagaram pra ver um show do Roger Waters sem saber que o cara era politizado, né? Então, é, então é, a é, gente é, vê que né, é, tá rolando um, um momento do Brasil de... Brasil
0: que as pessoas não sabem o que cantam, não, não sabem o que assistem, é. não, 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 não imaginam o que estão vivendo culturalmente. Quer dizer, é uma coisa... É uma falta de, de cinema, de, é, de música. E, de, é.
1: de, de, de noção é? de história mesmo, história de tudo, da música, da o cultura. E de, de, de curso básico de inglês também, é, né? Também. <risos> Imaginem pessoa... se fosse
3: a versão do Sacha Baron Cohen, né? <risos>
1: Exatamente. É, o, o Sacha Baron, Baron Cohen, ele queria um, um, uma versão para adultos do, sobre Fred Mercury, que faz muito mais sentido, eu, eu pessoalmente, eu acho, até condiz com o que o cinema está fazendo hoje, se busca mais essa essa biografia um pouco mais é, humanizada. complexa, humanizada, né? mais densa. E, enquanto isso, o Queen, os integrantes, queriam uma versão Broadway do, da é, história do Queen. É,
3: exatamente. Me lembro a, a versão de musical, no sentido de que você tem que mostrar todas as músicas e tal. É né? uma mamia, né? Você mostrar todas as músicas em um bom pedaço inteiro.
0: E tem esse cuidado, né? Tem, músicas são tocadas é, inteiras, né? Não, não são nem trechos que é para conquistar o público, né, facilmente com, com aquelas canções, tanto em showzinhos quanto mesmo nos ensaios, quer dizer, eles tocam a música do primeiro coisa último acorde, mas funciona, né, né? Tá ah, aí o, o acerto do a filme a melhor coisa é do filme esse. são as partes musicais é, isso.
1: Né? é, o que me incomoda um pouco, mas que é típico do, de, um, de um projeto com esse perfil é que os integrantes remanescentes do Queen tentam um pouco reescrever a história da banda Mais ou menos como o que a gente está vendo no Brasil, de tentarem reescrever a história do país, eles tentam reescrever a história do Queen, né? E tentam se colocar muito como como participantes muito importantes dessa história. Mais que... ativos
0: do que talvez tenham sido, não, não é, sabemos ao certo. Mais
1: ativos, talvez, mais criativos, também mais sensatos. E... Acho que mais sensato. É, muito mais sensatos. É a... né? Acho que é a sensatez. É. Né? Porque a gente não
0: sabe o quanto que eles participavam da criação. né? Isso é uma coisa que é deles. agora. É. A sensatez ali não e me parece E como o Fred Mercury não
1: está aí para colocar a versão né? dele, né? a gente fica só com a versão da banda. E daí que se torna um filme muito chapa branca mesmo, que é o... Como disse o Michel, a biografia é autorizada, autorizadíssima. Super. É é a versão dos que ficaram e dos que estão aí com dinheiro para contar essa história.
2: E é É, 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 o que o Chico falou. Eu fui preguiçoso, Cecília? Acho bastante preguiçoso. Assim, quando terminou o filme, me deu aquela sensação de analisar isso, seriamente. (risos) Porque as músicas me pegam muito, assim, né? Com meus primeiros acordes, eu já estou adorando o filme. Mas aí você vê novelão tudo muito determinado, né? o que é aquele vilão, gente? que pessoa é aquela sabe? o vilão que é o o
1: empresário barra amante do Fred Mercury amante
2: que virou empresário depois de né, de fazer uma tramóia não vou falar spoiler, mas é, é muito é muito fácil, assim, é tudo é muito fácil, muito esperado dentro de na previsão, e acho bem, bem no, ruim como no filme. final eles
0: acabaram construindo o filme mais clichê possível de, um, de uma banda de rock ou, ou de um autor, né? Aquela coisa de começar, aquela empolgação do começo, o primeiro sucesso, a, o ego inflado, aí chega num ponto em que tem uma ruptura, e depois a redenção, né? Quer dizer, eles conseguiram contar uma historinha de uma banda, assim, ó. Sim. De, 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 é é c- quase uma comédia romântica. É, uma la, lavada com Cândida, né? Deram é. uma... um pouco de Cândida na historinha é. pra ficar bem limpinha. E aí, vamos que vamos.
1: Mas eu entendo o que a Cecília fala. E se ela quiser depois ouvir nosso episódio sobre Mamma Mia 2, <risos> né? <risos> é Que é um filme... O, o Bohemian episódio eu acho que é um filme bem medíocre. Mas que funciona... Porque nos envolve, e, e para quem é fã do, do Queen, uh, os fãs certamente vão gostar, vão, vão, vão gostar do filme, porque ele traz as músicas da banda e as músicas, como elas pontuam muito toda a trama, e são músicas boas, né, são hits que todo mundo conhece e tudo mais. É, não tem como você não se entusiasmar com o que é, acontece, né? É bem isso. E C- foi... Calcar o
0: filme na, na parte musical é, é uma, um acerto, né? É, e foi um acerto. É porque é o Queen. Sim, Exato. claro. Se
2: fosse, tipo, qualquer outra banda, eu ia falar uma banda base, aqui, né? mas podia até apanhar Se
1: fosse aqui, o Poison. Né? Não, não, não eu ia falar Coldplay. Coldplay. Vai, vai ter... Vai... Eu acho que vai rolar. Mas cedo mais tarde, vai rolar. Vamos aguardar. E vai ser ainda as... mais Chapa Branca.
3: Mas como é que vai fazer uma biografia do Coldplay? Não acontece nada. São as pessoas é, mais é insuportáveis. Então, mas vai acontecer. Tipo, a coisa mais legal yeah. que deve ter acontecido é um casamento com o Gwyneth Paltrow, que é tipo a pessoa mais chata de Hollywood. Como é que nós vamos fazer essa, esse filme? Eu não sei. Não sei se vai
2: ter Eu esse filme. Eu acho que vai ser um filme falando sobre a escolha.
3: Pode então, ser. Tem essa, não, tem teria essa que coisa. fazer um filme sobre, tipo, a vida, working class deles, quando eles estavam tudo desdentados e tal. A Cris a já
1: tá escrevendo um esboço. Puxado, de né? Chama o Peter Morgan o de novo, porque...
3: Pois é, mas
2: essas músicas não me animariam, assim, é porque era o Queen mesmo. Sim, e... claro.
1: Então, Aí e a... a gente releva, né? Exato. E acho que foi uma decisão acertada dele, ou do, do, do Bryan Singer, possivelmente dos produtores. Acho que o Brian Singer não teve muito o muito que apitar nesse filme. Talvez por isso ele tenha se desinteressado do processo todo. Mas uma decisão acertada de focar o clímax todo no, no, na performance do Live Aid. E eles colocam acho que cinco músicas eu, no clímax. Eu acho que, eu
5: eu
0: é acho que é o Live Aid inteiro. O, o clímax dura 20 fim. minutos. É? então, então o, que o, o, show o show dura, dura 20, 20 minutos.
1: minutos. E, eu achei muito acertado. Porque... Aí mostra toda a potência do Queen, o que o Queen representava, porque o Queen era uma banda forte de arena, era a banda que consolidou esse perfil dos super astros do, de rock, que tinha. espetáculo apoteótico, e é. Então e se fosse... Interação com o... É, totalmente. Exato, da interação, porque eles faziam... como eles pensavam
0: ter... músicas pra ter interação, né? É, eles,
1: eles criavam hinos de, de rock e tudo mais. Então, mostrar o Live Aid, focar nisso, é, você acaba revelando muito mais sobre o Queen do que todo o resto do filme toda a novelinha sobre como eles criaram cada música e como foi que eles fizeram um disco super ousado e que a crítica não gostou tanto assim. E o Fred Mercury com a, a relação dele com a namoradinha que virou o amor da vida dele. É, enfim. Toda essa novela e, não e, é tão importante não, pra gente e, e, quanto e, o show da Todas
0: músicas e como foram criadas, se você reparar bem, nem, nem isso é contado, né? É, só por, a só só do título. O, o, é, mas não foi contado como foi feito, né? Quer dizer, tem a reunião onde ele joga a ideia e depois vem com o negócio pronto, quer dizer...
1: Porque é tudo muito superficial, é, é né? É, tudo superficial. É. Por exemplo, seja, o... Mas ela, ela o processo ela aparece num no criativo.
5: outro momento, Sim. com o
2: pianinho que ele fala
1: <risos> Aparece, tipo... Não, acho é, que é tem, tem esses momentos. É, assim, ou a em que, Life... que ele tá no piano tocando, já no meio de Love of My Life, ele olha pra, pra, pro, pro, C, pro, pro teto e, meu Deus, veio uma inspiração. E ele já tá no meio da música tocando. <risos> ou seja, a inspiração veio depois que ele já tinha composto. Enfim. É, então, o momento é, é, g Não, é... não. <risos> as coisas estranhas acontecem no filme. É tudo muito superficial, na verdade, né? E, e é o formato que eles optam pra, por fazer. Nesse ponto, sinceramente, os fãs do Queen vão me odiar para sempre, mas tudo bem, já tô acostumado, mas eu acho o Mamma Mia mais criativo, porque o Mamma Mia, ele cria todo um universo Aba com uma história que não tem a ver com a trajetória da banda em si e inserem as músicas do ABBA ali naquela historinha de conto de fadas. Nesse, aquela coisa cartesiana mesmo, do, ah, esse é o Fred Mercury, um garotinho que veio de uma família de imigrantes e olha como foi difícil a vida dele. Aí ele foi compondo músicas muito boas, foi fazendo sucesso e virou um astro do rock. É muito linear, simples, medíocre mesmo, né? Não tem nada criativo no, no, na nada. composição não, do filme. Pensa em nada. Mas
2: os fãs do Queen não vão ficar com raiva, não, porque isso. o filme é isso. Eles eu querem acho, o show, eles né? querem eu acho, ver as E eu
1: acho também que condiz com o Queen. Não dá nem pra dizer que foi um filme que não foi digno em relação à trajetória do Queen, porque o Queen foi uma banda sempre muito populista mesmo. Eles faziam o que as pessoas queriam ouvir. Eles mudaram muito durante a, a trajetória. Cada disco era muito diferente um do outro, cada single era diferente. Então, é um filme pop, né? Um filme popularzão. Não, não, acho que não, não seria. Condizente com a história do Queen, um filme mais alternativo, Bom, um filme agora mais a gente sujo. Você pode
2: começar a ficar com raiva dele. É, Não, <risos> é, não é sério, é, eu
1: nunca vi o Queen como uma banda, uma banda transgressora, musicalmente, artisticamente. É uma banda populista, sempre. Transgressora
0: foi. não, mas eles não, não inovavam? Eu tô perguntando, não, não você acho. sabe muito Sim, mais de música não, que, não
1: do não que acho. eu? Não, acho, sinceramente, é. não, Sinceramente, não. Colocar ópera com não, rock, tá, depois então, trazer é, a é, DS, eram, e Music. Eles tinham. Ou eles tá. seguiam
0: o quem que estava fazendo isso, eu não sei. Eu, é, não sei eu, eu, não,
1: eu acho que é polêmico isso, porque o, o Queen realmente, é, tem um disco específico, que, foi, que é o disco em que o, que o filme mostra, que é A Night at the Opera, que tem uhum. o Bohemian Rhapsody, é um disco mais criativo. E eles tinham essa, esse desejo de ousar e criar um grande álbum, como era muito comum na época em que o disco foi feito, acho que é 75. É, só que e o filme mostra isso, Eu achei, achei até correto ele ter mostrado, porque ele poderia não ter mostrado e ter reescrito totalmente a história. Mas ele mostra, a crítica se dividiu muito em relação ao disco, porque muitos viam o Queen como uma banda que fazia pastiche de bandas melhores, que eles não eram Beatles, que eles não eram Beach Boys, eles não eram Pink Floyd, eles eram uma banda pop, uma banda populista mesmo, que queria agradar ao público e que tentavam mostrar que estavam fazendo uma obra-prima e não conseguiam, não chegavam lá. Bohemian Rhapsody virou um clássico, é uma música excelente, inspirou músicas até muito mais sérias, como os, digamos, Paranoid Android, do Radiohead, mas, no início, na origem, ela foi encarada pela crítica como uma música até meio ridícula, de muito pretenciosa, para uma banda que não tinha tanta capacidade artística assim. Mas o que a gente não questiona, como a gente não questiona isso no ABBA, é a importância como uma banda de música pop. Eles foram muito importantes, tiveram, criaram um estilo de rock de arena, como eu estava dizendo, e mas é, esse lado criativo, se foi uma banda que realmente inovou, que foi muito importante pro rock dos anos 70 pra abrir no, como uma banda quase de vanguarda, não não isso é uma história que a gente reescreveu com o tempo, muito não bem. foi tão importante não. <risos>
0: muito bem, eu queria só trazer um, um aspecto da parte dramática pra gente debater rapidinho que é essa questão da solidão e do isolamento que o personagem entra até pela questão da fama, mas também muito dele, que eu acho que é o é a única coisa que o filme tenta, vamos ver aqui se vocês acham se ele consegue trazer como um arco dramático decente, digamos assim, além da coisa que eu e o Thiago já falamos do, da historinha do, do cantor. O que, que você achou, Cecília? Eu acho que nada tem coitado do filme, né? Assim, as
2: músicas são ótimas. E, e é isso que <risos> e sobrou do filme. funcionam muito bem, mas eu acho que não, não só isso, não. A atuação do, do, do Malek, Malek é sensacional. Tipo, no Live Aid, você vê o Fred Mercury no palco. Pois é, vamos,
1: vamos abrir esse ponto aqui. É, vamos para Malek. que
2: pera, pera, não, deixa eu só Termina. voltar aqui. Na, na, e aí, eu acho que tudo é muito, é, é muito higienizado. É muito... Eu não consigo entrar em nenhuma história dessas. O que me emociona são as músicas. Não é, não tem é nada, que está sendo contado é, entre as músicas. E eu não, não... Assim, eu até vejo que eles tentam com esse isolamento, mas... Sabe uma coisa que vai. Só vai, você tá vendo ali, mas ah, tá esperando é isso, a próxima é. música.
1: <risos> Cris, é, Rami Malek, você gostou da atuação dele?
3: Gostei. Achei, ach, achei que, enfim, tem alguns momentos ali que você percebe que ele tá tentando forçar alguns trejeitos do, do Fred Merkel e tal. Mas no palco, principalmente, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que é isso, no palco funciona
1: muito bem. É, Já. eu acho também. No palco só mas eu demorei muito para entrar no filme porque eles usam um recurso para crescer o maxilar maxilar dele como se fosse uma dentadura que ele usa no filme e aquilo foi uma distração para mim e chegou num ponto que eu tava me perguntando, era assim mesmo? Era, era, tão, era uma distração tão grande assim mesmo? E no final do filme eles exibem cenas do Fred Mercury no palco e não distraía não é tanto assim. assim é. Não é assim. é eu é, é, Era é, muito é exagerado. Polêmico. Mas enfim. Era
2: muito assim, tipo, pelo amor de Deus, volta o alto bigode, era assim. É, é, era muito, é, chamava é, eu, eu, muita eu, eu, atenção. Eu
1: nunca, eu nunca tinha percebido, mas eu fiquei com essa impressão. Até depois eu fui atrás de, de imagens pra saber se realmente, porque eu vi muito a imagem do, do Fred Mercury, eu, eu vivi num numa casa que, enfim, meu padrasto era fã enlouquecido do Queen, eu ouvi Queen a minha vida inteira, (risos) (risos) minha mãe e meu padrasto foram ao Rock in Rio em que o Queen se apresentou, então acho que todo mundo que foi naquele Rock in Rio virou fã do Queen depois, porque foi tão marcante para todo mundo, um show, enfim, tão empolgante e tudo mais. Só um
2: parêntese, o Love of My Life no no Rock in Rio durante muito tempo era, era a maior capela em shows, assim, Sim, né? Sim, é, é uma tipo, das versões mais famosas do é, Queen do mundialmente, aqui é. no Brasil assim, muito legal isso. Pois é, mas nunca e é ficou essa,
0: essa cena, eu achei de, de, deles de mostrando como é que principalmente a cena que ele mostra pra, pra esposa, o comecinho do, do público cantando, ele falando achei que eles não estavam tá entendendo nada do que eu tava falando, depois acontece isso, eu achei bem emocionante, assim, pra gente que é brasileiro Se fosse hoje
3: em dia, as pessoas não iam estar tá entendendo nada mesmo Gosto é. <risos> de
0: outros é, que o é. diga é verdade.
1: Mas então, durante esse tempo todo Imagina, eu fui exposto a imagens do Fred Macri Tanto a, a, no Queen Quanto ele Overdose. cantando com a, com a Monserrat Cabaré Enfim, é, por muito tempo Eu nunca tinha fixado Prestado na atenção. história eu da também boca não, dele. Também Mas não. é porque o bigode é, é. muito Pode bom ser. Quando ele
2: tira o bigode, gente, é, é. Então, tudo bem. Destacado. <risos> <Estacadíssimo>.
1: <risos> Me distraiu um pouquinho. Mas eu achei digna. E é super difícil, né, a interpretação. O cara muito. levou ali uma missão daquelas. Ele... É... complicadíssimas. Eu não queria Nossa. ver o Sasha Gowen agora. Eu queria. Eu queria. Eu, queria eu, queria. eu acho ah, que ele teria mandado queria. muito melhor. Alguém ok, tem alguma
5: imagem? Também. Eu queria tanto ver como é mas que Mas assim, ser. eu acho que é
2: aí. Tá mu- ah, ele tá muito distante. Da, da, da figura, assim, não é. A primeira vez que eu vi o trailer, o primeiro, o primeiro contato que eu tive com esse filme foi no trailer. E aí ele virava e cantava, né? Que tipo, ele aparece assim. Eu olhei pro Rodrigo, meu filho. Ele olhou pra mim e falou assim, nossa, vai dar muito errado. <risos> eu falei, é, vai dar, acho que vai. Acho que sim, acho que sim. E não, eu acho que ele consegue mesmo.
0: A energia no
2: palco, é... né? Ele
1: conseguiu, sim, também acho. E,
2: e não só no live aid, tipo, todas as horas em que ele tá no palco, ele é muito Fred Mercury. É.
1: É um acerto e... do filme privilegiar é. o palco, né? Porque era ali que o Queen... Era, é, o, Queen. Habitava. É, é. era, era o Era o, o grande momento da banda. É, era uma é. banda de palco mesmo, né? Não dá pra entender de, de outra maneira. Mas você falou sobre Rock in Rio. E aí, pro público brasileiro, vai ser um momento em que todo mundo vai, vai se identificar. Porque mostra o... O Fred Mercury no Rio de Janeiro, no hotel. Nossa,
5: cena tem a cena do, Nossa, da é cidade na janela. Aquela cena horrível. é
1: horrível. O show em si, acho que eles reproduzem bem, porque é uma multidão enorme, e eles fazem num cenário ali meio. Parece que eles estão num, num, numa selva, né? tem umas montanhas com nuvens atrás. E acho que era meio que a, a, a imagem do Rock in Rio que eu, que eu faço na minha cabeça. Acho que foi bem construído. A gente tem um problema de cronologia no filme. que Completamente abandonada é, para interesse próprio. Né? É, eu, eu, enfim, detesto me apegar a isso. Até na, no podcast passado a gente falou sobre o filme do Spike Lee, infiltrado na clã. O Hélio tava ali, fix, é, ali fixando na, na cronologia. E, você, no, e, e, você e você eu falando que não que não precisa. Que não que não precisa. <risos> enfim, mas nesse caso me incomodou bastante, porque eles jogaram o Rock in Rio no filme para os anos 70, né? Rock in Rio que ocorreu em 85, no mesmo ano do Live Aid, um pouquinho antes do Live Aid. E o filme joga o Rock in Rio lá os anos 70. É, ele eu não joga, mas ele se joga entendido, né?
2: Mas eu acho que ele põe uma, um espaço temporal muito pequeno pro Live Aid
1: é, e
0: o também. Rock in
5: Rio, que foram seis meses, né? Fica assim. parecendo que foram faz
0: anos, meses. e só é. foi seis meses. E o, fil, e o filme...
1: Cri, é, eu acho que aí... Eu teve, eu, eu, depois eu li que o, o Queen se apresentou aqui no Brasil, no Morumbi, em 81. Mas a apresentação do filme é claramente o Rock Rio. Ele tá no Rio, enfim... Eles mudaram a cronologia ali e eles criam alguns arcos dentro do filme para tornar a história mais interessante. Um dos arcos é a relação dele com a Mary, que é a namoradinha dele. O outro é a ida dele para a Alemanha depois que ele rompe com o Quinton, essa crise dentro da banda. E depois tem um terceiro arco, que eu acho que é o o melhor, o que funciona de um jeito mais correto, como na na narrativa do filme e tudo, que é quando ele descobre que tem o vírus do do HIV e e aí ele começa a se preparar para a apresentação do Live Aid com alguns problemas ali na voz, ele não sabe se vai conseguir fazer uma apresentação (risos) digna ou não e e o filme cria todo aquele suspense para a gente saber se aquilo vai rolar ou se não vai rolar. É, então é um arco que criam e que até funciona como mas não como na ficção vida real, né? Mas que, é. Simplesmente não existe porque imagina, em janeiro ele se apresentou no Rock in Rio e em julho ele se apresentou no Live Aid, então não tinha esse problema, não tinha não, essa questão. gente descobriu
2: que tinha AIDS depois, dois anos depois. Depois. <risos> e, e ainda
1: tem isso, né?
0: Momentos maravilhosos. que só cinema traz pra você. É aquela coisa de
1: re- reinventar tudo para criar um arco ali dramático Mais forte, que funcione. Né? Então, após verdade. No clímax. É após verdade isso, é né? Itália. O que você é. tem a dizer sobre isso? Vou é isso, gente, isso. a
2: gente tá passando por esse momento mundialmente <risos> Não é só no Brasil É triste, mas é fato É, é, tipo, é a
3: biografia vi... autorizada produzindo a fake news É isso É, isso. é uma, é uma é
5: fake isso.
0: news autorizada É, é uma isso, fake né? news autorizada Com a fake news autorizada, eu sugiro a gente trazer o Meta
3: Varanda <risos> Cris Lume Eu vou, p- pelo show do Live Aid aí, Eu vou dar 5 Muito bem, e aí Cecília?
2: Então, eu tinha dado 6 porque eu fiquei mesmo tocada com as músicas. Mas você vai pensando no filme... Não... Vai
3: diminuindo. É, c- cinco. Ah, eu esqueci de falar que eu senti muita falta do David Bowie. Eu, eu, eu acho que tem esse, o filme tem esse problema. Ele vai falando assim, ah, agora a gente está fazendo sucesso, agora a gente tá fazendo, é, mostra os shows e tal. Mas não, 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 não coloca eles numa... Numa coisa assim, na, na, no, no, uma no cenário. Num cenário musical. Cenário, né? até, até porque é, 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 é chato, né? Talvez ah, vamos ficar falando de quem estava na época. Fala, fala rapidinho, né? Ah, e o Pink Floyd e tal. Isso um pouco do que o Thiago falou. E eu achei que se tivesse uma figura do David Bowie ia ser, ia ser interessante. interessante. né? É.
1: É, pois é, eu, eu, eu tinha notado algo assim, mas acho que a, a Cris resumiu bem. Eu senti falta também da contextualização do Queen. Quem foi o Queen? O que estava acontecendo é, não, na época? Quais eram os rivais do Queen?
0: Eu achei curioso. Que no começo do show do Live Aid, a primeira câmera, câmera pega uma imagem do público, assim, e lá tem uma faixa gigante. Eu amo, you too. Eu, tio. Acho que isso, essa, essa, daí, é,
3: essa daí foi uma das melhores coisas, porque realmente, porque contextualiza, joga pro. Porque senão parece quase que você tá contando uma história de uma banda fictícia, né? Do, do, ou, que, ou de, que ou passou uma, por essa época. Que, ou de uma única banda que... Só teve ela. Todo Toda um, e era uma época
1: com várias bandas é o áudio de do rock. né De vários estilos diferentes. Né? É, é, mídia, né? O Queen surgiu e tava começando o punk rock, depois veio é, é, o então, É isso que, o que eu Wave, sinto falta. É, você falar
3: quais eram os movimentos musicais que estavam acontecendo, né? Você não, não consegue sentir, Sim. assim, o que tava acontecendo e por que o Queen nasce com esse tipo de musicalidade, vamos dizer, fazendo esse tipo de música. Mas
0: isso deve ser muito do dois dois produtores exatamente que banda, exatamente eles várias cenas do filme nós somos o Queen como se fosse o maior acontecimento da música né nós não somos qualquer banda aquele naquela reunião com cada e Mai é é muito forte isso, né? É, e
1: também em supostas inovações do Queen, como... É, vou lá vou eu, nossa, <risos> meu, meu padrasto vai, vai me matar. <risos> Mas é, supostas inovações do Queen, como... Nossa, uma música de seis minutos que a gente fez... Gente, anos 60, os Beatles inventaram tudo isso, reinventaram três vezes. Desculpa, assim, o Bohemian Rhapsody tá legal Mas, colocar tá, a ópera. Mas o que um... os Beatles fizeram no Sgt. Pepper, Sim. tem a Day in the Life, uma música super longa, enfim... Não dá pra dizer que o inventou. O, o filme é que deixa essa impressão, joga essa impressão para quem não. para os desavisados, não, né? Quanto
5: tem
0: Mob Dick? O do, do Led Zeppelin. Ah, é, né? tem Led mas... Zeppelin então, também. É, então... Imagina, e,
1: e mas, no início ali, dos anos 70 tinha um rock progressivo. Mas ali tinha tá Pink Floyd, dizer que ele
0: é o primeiro hit do do Não, mas, do, do mas inclusive logo. eles falam do Pink Floyd. Na, sim, na, nessa, ele mostra
1: o sim. disco do, do, é, fala, de assim, ouro é de, do Pink você Floyd. Você
0: não
2: produziu Dark Side?
1: O que eu, e, e isso que, de passar bastão que eu acho curioso é que no Live Aid foi o um grande momento do U2, né? Eu tava lendo depois sobre o Live Aid, em que o U2 despontou. Enquanto o Queen tava lá meio que já era uma banda veterana... É, que já tinha passado por um, um momento baixos. ali de crise, tu, o Yu 2 tava começando a despontar e o Live Aid foi o show em que eles apareceram pro mundo inteiro. Era meio que uma troca de bastão ali pra esse rock de arena que depois o Yu 2 passou né? a representar. Sua nota ah, nunca,
2: nunca será, gente. Desculpa. Cunha assim. é melhor? Eu, eu, acho, eu acho que o tio musicalmente pode até ser melhor Mas no palco, o Freddie Mercury Era Freddie Mercury, é. batível mas, ah, o não, o o palco, Bono,
1: mas você não acha que o Bono meio que se inspirou Nisso e tentou nunca, carregar acho, trocar Nunca será É que eu acho que ele tentou, mas também acho mas que nunca sei, será Eu prefiro estilos, o Freddie né? Mer...
0: Fred Mercury O ah, Mercury é. mais
1: performático Mas acho que são duas bandas que tentaram fazer do palco O ambiente ali pra dominar O mundo é. <risos> Eu acho que eles se. O Bono chegou mais perto
0: nisso, né O Bono conversa se... com os presidentes né, Ditôle é, ah, com tudo mais. Né, então eu, eu fico bem mais perto que isso. Tiago, falei a sua nota.
1: Eu, então, vou dar nota 4, por causa do show do Live Aid, que eu acho que dá uma levantada no meio. 4!
5: <risos>
3: <Eu acho> que... <risos> e, foi, e foi curioso porque eu comecei a assistir o filme e eu falei, gente, aí uma hora eu pensei eu falei, nossa, mas estamos chegando no fim e ainda tem quase 20 minutos de filme, o que, que vai acontecer? Aí você é surpreendido vai. pelo Live Aid quase na sua íntegra, né? Interinho, é. inteirinho. É. E, e
1: com hum. vários probleminhas também. É que eu gosto do, do, do momento do palco com o Remy Malek, a, a, toda a vibração que tem na cena e tudo, mas intercalar o Live Vade, com o momento em que o Queen entra pra cantar, com várias ligações sendo recebidas pra salvar pessoas na África, oh, dá a impressão. Ah, é verdade, a gente já tava esquecendo desse é outro, outro detalhe. Dá a impressão também. de que Puxado, hein? Fred Mercury salvou a África, algo assim, enfim. Ele, o filme cria. <risos> Uma coisa que o YouTube deve ter feito <risos> YouTube muito fez. mais. Assim, YouTube, <risos> é. É. Certamente o YouTube fez mais pela África do que o
3: Fred Com certeza.
0: <risos> e, e se a cena, as cenas todas do show são muito boas, quando tem aquela interação com quem tá fora do palco. Que, por exemplo, namorado e tudo mais. Aí você fala, nossa, uma estrela é bem melhor, né? Porque Nascima Estrela é. tinha essa coisa de mostrar quem tava ali no backstage e funcionava tão melhor do sim. que ele conseguiu fazer. Mas engraçado ter
1: dois filmes, esse e o Nasce uma Estrela, em que as cenas no palco são bem, fei- bem dirigidas. Bem dirigidas, né? é, que é, transmitem sim. essa vibração que tem. É, no mas show. o uma Estrela eu acho bem melhor, Tá, é, ah, não, tem comparação, melhor.
0: né? A minha nota é 5, o Chico já tinha dado a nota dele, com isso nós ficamos com 50 no Meta Varanda e o Borinha Recebe tá
1: pendurado aqui. Pendurado, milagrosamente. Não viu? caiu. Acho que a varanda tá boazinha, né? É, é culpa faz... do leve, mãe. Você pode ter certeza que é culpa do Larry. São lá. muitos aquele, fãs. É, aquele, do Queen. Show,
0: aquele show foi demais.
1: Foi ótimo. <risos> aquele show. Ficou... Alguns
0: críticos consideram o melhor show de todos os tempos, né? Mesmo que tenha durado só 20 minutos. Agora vamos trocar o tom dessa conversa e vamos falar de. Orson Welles. Cecília Barroso. Quem é Orson Welles nessa vida dos cinemas? Quem é, quem é né? Quem, quem é? É um quem iniciante, é um, um
2: rapaz que né? começou agora. É um diretorzinho. Promissor, promissor. Promissor. É um diretor,
1: assim, não inventou quase nada, né? Nada. <risos> Falando invento-
0: em invencionismos.
2: É, é, quanto da gente tem hoje que a gente não deve a Orson Welles ali, né? Com no certeza. começo dele, assim. Como é importante para o cinema. E aí... Cê, cê, eu assisti o documentário dele também, né? Quando eu morrer. Vocês. Eles vão me amar quando eu morrer. Não é o nome do filme? É, é, é o Gostinho. Assim. É, serei é, amado eu, quando eu morrer. Serei amado. O tá documentário que a Netflix também lançou, também. Lançou, também. Lançou, é. Falando sobre o, o Outro Lado do Vento, que é o filme que a gente vai falar aqui. E você vê uma mente inquieta, incompreendida. E que fez tanto pelo cinema, tanto do, tanto do que a gente tem hoje, assim, no cinema, é graças ao Orson E eu acho incrível a gente poder ver uma estreia dele, que coisa louca, né? Mas, tipo, um filme que demorou 40 anos
0: aí pra sair. É demais, né? Porque e, o, o Orson nasceu em Nova York, ele nasceu em 1915 e morreu em 85 E nós estamos agora, em 2018, vendo o filme sendo filme... lançado. <risos> é. Conhecido como um gênio indomável, né, Thiago?
1: Ah, sim. É isso tá no filme Do Outro Lado do Vento. Eu é, acho que para não sei, um cinéfilo bem iniciante que tá ainda encantado com Cidadão Kane. Cidadão Kane filme feito em 1940, se eu não me engano. Eu, no, filme não de estreia dele. É, filme 42. de estreia dele nos 42, anos 40. É. E que é considerado por muitos como o, o filme que começou o cinema moderno. Simplesmente isso. Por tudo que ele trouxe de, de inovação, de uso de, de, de linguagem cinematográfica, hum. montagem, fotografia, enfim. Cenografia. Cenografia. Era um filme que inventou muita coisa e meio que definiu uma cartilha que muita gente seguiu depois. Por isso que é considerado inovação o início de tudo. Então, para muita gente que ainda tá encantada com Cidadão Kane, assistir ao outro lado do vento pode provocar um efeito de, de choque. Que, que, que diretor é esse? Né? O que aconteceu com ele? O cara inventou a base do cinema moderno e ele foi para um lado de, de experimentação, de vanguarda, de ruptura, que não tem nada mais a ver com isso. É como se ele tivesse... Inventado a cartilha e jogado no lixo. É, mas até aí... Mas pra tem, ele. Mas tem entendeu? um processo até tem, aí, tem, né? Tem, tem, que, vários Se não me, filmes.
0: não me engano, são 15 longas que ele sim, lançou. Sim, sim, tem vários filmes. E, os tem, os e, tem um proce- e tem um processo
1: longo de, de, de conflitos dentro de Hollywood. Dentro da indústria. Dificuldades sim. de fazer filmes e de levar um o olhar exilio. dele pro cinema.
2: Um exílio né, de ano. Teve que sair de lá. Porque... Mas um, eu acho muito curioso filmes. pensar nesses dois filmes, assim. Você vê que ele começa com uma, um documentário falso todo num muito inovador para a época, mas hoje em dia a gente já viu isso tantas vezes que é, é, tipo, é mais padrão. E aí você vê ele terminando com um documentário falso que é completamente alucinado, onde tem um filme dentro do filme e é um filme que conta meio bem metalinguagem assim, né? O é um filme dentro do filme que não consegue ser terminado. E é esse filme que demorou tanto tempo para sair, para a gente assistir. ele tá morto há a... Gente, 30 35. anos, 33 anos. 33 tá morto. anos. E a gente tá vendo o filme agora. E aí, quando você analisa os dois, assim, são dois documentários falsos, você fala, nossa, é uma pessoa que tinha tanta coisa para mostrar, tinha tanta coisa para experimentar, para fazer, que acho que Hollywood nunca ia conseguir entender mesmo, sabe? Assim, é, é muito para Hollywood. Assim. Não, é outro,
0: outro nível, né?
2: E a gente pensando no filme que a gente tava falando agora, que é super quadradão, super não sei o que, você fala assim, é... é esse é... Infelizmente, é isso que vende, é isso que, né? É, é Acho que no, não nasceu no lugar certo assim
0: Boa. Coitado Além de Cidadão Kane, outros grandes clássicos dele A Marca da Maldade, Otelo A Dama de Xangai
1: E por aí vai, né Sim. Eu queria
0: saber de vocês Qual foi a primeira relação com o cinema de Orson Welles
1: Pra mim foi Cidadão Kane Que é o filme que quando a gente começa a ver, ver Vários filmes É inevitável Você tem que ver tropeçar Cidadão nele
0: Cidadão Kane e Poder do Chefão, né É, é. meio básico
1: eu sempre adorei o filme, eu adorava. eu lembro que eu eu, eu vi numa época em que muitos cinéfilos da minha idade, jovens cinéfilos de de 15 anos, 16, diziam que, ah, Cidadão Kane é muito bom mesmo, mas Orson Welles fez tantas coisas melhores, eu estava encantado por Cidadão Kane. Eu acho acho um filme perfeito, até hoje eu acho. eu acho maravilhoso. Mas, realmente, depois depois, quando você assiste aos outros do Orson Welles, você vê que, que ele foi por caminhos ali ele se aventurou muito e isso por si só é, é muito e empolgante para quem gosta de cinema. transforma
0: ele no, no que ele é né e você é, Cidadão é o Kane primeiro.
2: é o melhor filme do mundo só que ele tem muitos outros é, filmes muito melhores seguiu. do que Cidadão Kane né o próprio Ação <risos> Els é eu comecei com Ação Wells também ou oh, com Cidadão
0: Kane também Acho que não tinha como fugir disso. Você assim. sabe que eu, eu comecei de maneira torta com, com isso? Até ah, notei é? aqui, porque até fui pesquisar que eu não lembrava o nome. A primeira Sim. coisa que eu vi sobre o Orson Welles ou do Orson Welles é um, docu- um telefilme <risos> da HBO chamado RKO 281, que é um filme que conta, reconstitui a produção do Cidadão Kane. Hum. Então eu vi primeiro como ah, o Cidadão é. Kane foi filmado, as discussões e tudo mais. Aí depois que, que eu fui descobrindo... Você não tinha visto o Não, não tinha visto aquela coisa de ficar zapeando e aí... Sim parei ah, é. e comecei a ver um filme começando, não sei o que, Saldão Ken. deixa eu ver o que é isso. Achei que tava vendo o Saddam Ken. depois do assim, eu percebi que não era. E achei tão curiosa a história, aquela coisa toda desconstruída da, da, de, de um jovem fazendo um filme sobre um poderoso chefão da telecomunicações. Real, né? E as dificuldades do, do estúdio e tudo mais. Eu achei incrível a história. Aí depois que eu fui assistir o Saldão Então eu encontrei, <risos> cheguei de meias, meias, maneiras meio tortas, assim, no filme, que eu vivi o um filme que eu já sabia... <risos> Quase tudo sobre o filme, né? Mas quantos anos você... Desculpa, perguntar. O filme é
2: de 99. Eu vi, sei lá. Eu... Ah, você demorou pra ver Cidadão Demorei, Kane, então. demorei pra ver Cidadão ah, Kane.
0: Tá. Não, não vi jovem. Ah, não, minha, minha mãe tá jamais adulto, deixaria
2: já. eu chegar à fase adulta sem assim, assistir Cidadão <risos> Ok. <risos> e eu fiz a mesma coisa com meus filhos, assim. Os dois já vi.
1: Tipo, não... Justíssimo. E eles gostaram, não sei se...
2: Pois é, até hoje é um filme que fala super alto pra qualquer geração. Eu acho isso incrível. Eu acho. Assim.
1: E, ele, e ele, eu acho até no tema ele está muito atual, uhum, né? Nossa, hoje ele com... cairia com uma luva. É, né? falar não, não. sobre o magnata da mídia. E tudo. E também sobre essa dificuldade de você, por mais que tente cercar uma figura pública com várias versões, você não consegue chegar à identidade que seria a verdadeira dela. Porque é, é, muito, é tudo muito complexo, né? O, essa história da complexidade no perfil do, de um personagem foi algo que o Orson Welles trouxe para o cinema e que ficou. E que ele fez isso tão bem que eu não sei se deu pra superar e o que ele que fez com assim, o King. Provavelmente né? não, né? E é. terminou. É. Ter, é. Ter e aí a gente ter. chega no, no, no filme, que a outro gente lado a gente vai poder do vento.
0: Eu tudo isso que a já, já ia trazer sobre o quanto o filme é sobre ele também, né? Sátira sobre Hollywood um consagrado diretor de cinema, John Huston, que é o, o, o diretor que tá fazendo um personagem <risos> que é um diretor de cinema no filme, tenta recuperar seu prestígio, mas encontra dificuldades em concluir seu novo filme após o protagonista abandonar as filmagens. É, tudo isso durante uma noite de festa, enquanto parte do filme é exibido a equipe, imprensa e convidados. Resumindo, a sinopse seria isso. Agora vamos ouvir o que o Chico Firman tem a dizer sobre O Outro Lado do Vento, que viu no cinema, né? Esfregar isso na nossa cara aqui no comentário, né, Chico?
4: Então, né, gente? Filme novo do Orson Welles. A gente nunca achou que na varanda a gente ia chegar nesse ponto, né? Estamos <risos> comentando o um filme novo do Orson Welles. Incrível, fantástico essa chance na vida de ver um filme novo do Orson, que é um filme que ele né, deixou inacabado de 76, e eu, já falei anteriormente, né, eu tive a chance de ver esse filme no cinema, ele participou do New York Film Festival, é, e eu tive lá durante as minhas férias, foi rapidinho, mas deu para assistir esse filme, foi uma sessão incrível, tinha, muita, tinha, tinha gente emocionada, tinha duas mulheres na minha frente que estavam chorando. Eu acho que eram um meu birutinhas da cabeça, mas elas estavam chorando realmente, reagindo a qualquer coisa. Foi muito interessante. É... Eu acho um evento esse filme por tudo, né? Eu acho que o contexto já traz ele como um filme-evento, né? contexto de ser um filme recuperado, restaurado e, a princípio, feito de acordo com os, o que os planejamentos, né? o planejamento do Orson Welles, é... Mas assistindo ao filme Eu fico impressionado Como o Alson Elves era um cara que não sossegava né? Era um cara que tinha uma energia De vida na verdade Uma coisa que não não acabava nunca Então quando eu vi O Other Side of the Wind Isso me ficou muito na cabeça De como ele, sei lá um, A última grande coisa que ele fez Que ele tentou fazer Era um filme ousado, era um filme irônico Era um filme de desconstrução mesmo E é é difícil fazer uma lista de tudo que ele desconstrói ou tenta desconstruir nesse filme. né? Ele tenta desconstruir a própria indústria do cinema na medida que o filme fala de um filme que não consegue ser finalizado. É muito genial isso. É muito genial. Eu não tenho ideia se se isso foi uma coisa proposital que aconteceu por causa do, do entorno né, das bastidores do, da produção do filme, ou se é um caso do destino, uma promunição, uma cabra do ação. É muito genial a maneira como isso é, essa, essas coisas estão interligadas, o filme e o que aconteceu com ele. E ele não só desconstrua a indústria do cinema, não, né, mostra como é todos os bastidores, as picoinhas ali, não. Ele tenta desconstruir a imprensa, Desconstrói a própria narrativa, desconstrói a lógica, desconstrói a fotografia. O filme fica assim, intercalando cenas de preto e branco e, e coloridas o tempo inteiro. Para mim, uma das grandes fotografias do ano e uma das grandes montagens do ano também. Acho que uma montagem elétrica, anárquica, louca, sabe? Que fica tentando. É... que cria vida a partir dali, né? A montagem é a. É... É... O motor primal do cinema, né? o, o motor principal, é o que diferencia o cinema de, das outras formas de linguagem. Então, eu acho que justificar o uso da montagem é sempre muito interessante. Eu acho que ele faz bandeira brilhante aí. Para mim, é um, é um descendente, é um irmão do é 4 fake né? do Verdades e Mentiras, é, mas tem uma identidade muito própria, né? e eu acho incrível como eu vi o um filme em inglês, né, não tinha legenda lá projetada e às vezes me perdi algum diálogo, sim. então é... mesmo assim, é o filme me deixou vidrado o tempo inteiro, no... em... em como ele é cínico, né, em como ele consegue entrar nesse universo, universo dos bastidores do cinema de uma maneira muito cínica e o Welles fazendo isso, foi uma coisa Desculpa, maravilhosa Maravilhosa mesmo é, Que eu muito que a Netflix Tivesse essa iniciativa com outros projetos Que foram interrompidos Porque que coisa maravilhosa Trazer esse material pra vida Enfim, eu acho que é um filme Que, sei lá Que me deixa muito Ligado inteiro Me inspira mesmo Porque, sei lá É um filme que exige que você esteja conectado com ele. Eu acho que é um filme que muita gente não vai entender... ou não vai... sei lá, vai achar uma porcaria... porque tem todas as experimentações que o quis fazer, e inclusive ah, naquelas partes lá do, dos cenários do Western, lá do, do filme, dentro do filme, às vezes me parecia Jodorowsky, sabe? Uma coisa meio etérea e ao mesmo tempo no deserto, e ao mesmo tempo meio, meio rocambolesca, meio mítica, sei lá. Eu achei que o filme tem... ele Para dar conta desse filme, precisaria de uns cinco anos analisando ele. É, mas é isso eu adorei o filme, gostou demais de ver o filme e é, aí, só uma coisa pra terminar no, quando eu escrevi um comentário rápido sobre o filme depois que eu vi, eu disse assim é, é tipo um Zabriski Point sem a política ou um filme do Jodorowsky sem o bizarro uma mistura única mas, na verdade eu acho que tem política e tem bizarro as duas coisas também estão lá apesar de não serem tão, sei lá na primeira, na primeira vista, é filmaço maravilhoso. Meu meta-varanda pra ele é 8, aliás, 8,5. 8,5.
0: Bom, o Chico também já deixou o meta-varanda dele, então já temos aqui a opinião dele. É, Cecília, ele disse que o, o filme, esse lançamento da Netflix é um filme evento e que ele gosta muito de do filme ter seguido o planejamento nos anotações e tudo mais, que o Orson tinha deixado, quer dizer, uma coisa mais mantendo as raízes do que tinha o filme planejado. Você acha que é realmente um filme-evento esse lançamento, 40 ah, anos depois? Com
2: certeza, eu acho que qualquer pessoa que lançasse o um Orson Wells agora, seguindo as anotações, mas antes de eu falar, eu quero aqui falar que eu tô com muita inveja dele ter visto esse filme no cinema, é... eu queria muito ter visto esse filme Puxado, no cinema. Puxado, né? <risos> Bom, mas então, acho que é um filme-evento... Qualquer pessoa que lançasse esse filme do, do Orson Welles foi a Netflix, mas assim, você recuperar essa história, você conseguir resgatar essas. essas São 100 horas, né? Você resgatar esse, essa quantidade de, de filme, você montar e conseguir levar para o cinema, no caso do Chico, para gente na televisão, é, é um evento. É um evento na, na, na história do cinema. Assim, você conseguiu concluir uma história que estava
0: abandonada aí, que merecia ser concluída. Perdida, né? Ô né? Tiago, antes de você falar sobre isso, teve, uma, teve varandeiro que assistiu também no cinema, né?
1: Teve, teve sim. A gente tem um comentário aqui no nosso... eu é, o cantinho do ouvinte. Vai ficar pro, pro final do episódio, mas o Tomás Amâncio, ele tinha deixado na semana passada um comentário sobre o filme, ele teve a chance de ver lá em Nova York, numa exibição que teve a participação do crítico Jonathan Rosenbaum e do produtor do filme. É, de seguinte, foi bem interessante ouvir eles falando sobre o processo de transformar 100 horas de gravação mais um monte de notas e roteiros em duas horas de filme. Ao que parece, a Hoje Kodar, que faz a atriz do filme dentro do filme e que foi parceira do Orson Welles na concepção do, do longa e também do F4 Fake, que é o último filme oficial dele, foi o último filme da carreira do Orson Welles. É, ela teve uma participação importante no processo, inclusive em várias decisões de edição e afins. Mas o fato de ela morar meio isolada no interior da Croácia não permitiu que o papel dela fosse maior na produção. Acho que pensar na complexidade desse processo ajuda a entender o resultado final do filme, que, a meu ver, é uma baguncinha deliciosa. (risos) Mas nessa baguncinha tem um monte de coisas interessantíssimas. Então, esse é o comentário do Tomás Amâncio. É uma uma boa definição. Uma definição leve para um filme denso, Denso. né? Denso. Difícil, complexo. Ah, A história da produção do filme, aliás... Eu recomendo que vocês procurem até, não sei, em entrevistas, no YouTube, no, no Wikipedia. Ela é interessantíssima. Tem nesse documentário é, docu- contando o direitinho. o que...
0: fala sobre isso. Então, é, documentário... o documentário é esse. E, e, e quincedor E assim, é até difícil, talvez, quem viu, como eu, a Cecília, falar do filme sem ser um pouco influenciado pelo próprio documentário, sim, né? Sim. Porque conta várias coisas que talvez. É, eu até influencie... ia falar
2: dessa da, da atriz. Oia, né? oia É. A cena de... que tem uma cena maravilhosa de sexo. Sim. No carro. E aí eles contam a produção dessa cena. E aí, tipo assim, foi uma cena que tem pedaços. Que demorou três anos pra filmar, assim. Filmou uma outra começo, parte. Uma, uma parte no, num ano. E três anos depois concluiu. Tipo, é muito maluco você pensar nisso, assim. Pô. É.
1: Eu acho que é tudo muito, muito é. diferente nesse filme, né? E, Eu... e,
2: é, e tem, são muito. O ator que iria fazer o... Pode falar isso. As pessoas vão ver o filme, elas vão descobrir lá. Mas o, um dos atores, que era um, do, um, o um dos protagonistas do filme, tipo, abandona o filme que nem o protagonista do filme não concluído. Do... Então, assim... Tudo muito misturado, muito maluco, acho
0: muito incrível. A vida imita arte, assim, enraizado, né? E muito
2: ele, muito todo mundo da
0: vida dele. É é muito interessante. Vale muito assistir o nome Serei Amado Quando Eu Morrer, dirigido pelo Morgan Neville também no Netflix.
1: Eu gosto da definição do Chico de que é um filme-evento, porque eu vejo mais assim, por esse aspecto mesmo. Acho que o cinema acaba criando ilusões pra quem assiste e nesse caso, inevitável né e nesse caso, uma das ilusões é de que esse é um filme do Orson Welles, eu não acho que seja acho que esse é um filme feito de vários fragmentos que o Orson Welles dirigiu e que várias pessoas várias mãos tiveram acesso a esses fragmentos e no final temos um filme mas a gente sabe que o filme que tava na cabeça do Orson Welles muito possivelmente é outra coisa que a gente nunca vai saber o que é e que Deve ser totalmente diferente, né? Não acho é, eu também caso. não acho tanto, eu mas, acho sim. <risos> mas pode ser que sim. Por quê? Eu vou, vou tentar explicar. É que, tá, para quem não viu o filme, a gente tá contando aqui que ele deixou anotações, filmou alguns trechos, filmou 40 minutos, tem vários não, foi fragmentos. 40 minutos editados. 40 minutos já estava editados e tudo mais. Só que um aspecto nessa fase final do cinema do Orson Wells que é gritante, é o talvez o principal, é a maneira como ele organizava todas essas imagens. É como ele editava isso e como ele transformava isso num fluxo que era quase fluxo de consciência mesmo. Algo que não, não, era muito abstrato. Não dava para você transformar num, numa narrativa linear. Existiam as ideias, mas era tudo muito picotado, muito filtrado pela sensibilidade do Orson Welles. Então... Esse processo inicial da captação das imagens, das cenas e, e roteiro, enfim, é só uma etapa do que seria o filme concluído. O filme concluído é, deve muito mais a maneira como Orson Welles organizaria essas imagens do que o projeto em si. Então, eu não sei se seria, eu tenho certeza que não seria esse filme e não sei qual seria também, não faço a menor ideia. Eu acho muito interessante o o esforço, porque era um filme que a gente queria ver, e o Arthur falou muito sobre ele, a história do filme é muito longa, ele deixou muita coisa escrita, ele deu muitas entrevistas sobre o filme. É um processo super cuidadoso, porque envolve pessoas que participaram do do filme inicialmente, o Peter Bogdanovich, que é ator do filme, diretor também, ele participou como consultor, tem o Frank Marshall, que virou diretor, e que na época trabalhou na produção do filme, ele também está no processo, então... A Netflix foi super ele, cuidadosa. Acho que
2: o Peter ele termina o filme. Ele fez. Ah, ele fez que... até a narração em off é, do filme. Não, não. Eu ele acho que participou quem monta o filme. O filme é. É, é. Não,
1: não, não. Eu tenho, calma aí. Eu tenho as informações aqui. Tem um montador chamado Bob Muralski ah, não, que fez Guerra ao é, Terror. não. Mas ele acompanha como um diretor. Ele acompanha, acompanha ele o. Acompanha o, o é, ele o sabe é que
0: o, o documentário Peter. fala sobre isso. Perfeito.
1: O quanto o Peter participa. É, então. Peter Bogdanovich participa. O editor Bob Muralski que fez Guerra ao Terror. Ele cuidou. Ele meio que supervisionou a edição. O produtor do filme é um polonês, Philip Jan Rimsa, que é o cara que coordena todo o projeto. É, tem vários consultores. O, o filme originalmente não tinha trilha sonora, então o Michel Legrand ele fez a trilha sonora agora para o filme. O cara que queria desenvolver mais esse projeto por muito tempo, que era o fotógrafo Gary Graver, ele morreu, morreu é. no início do, dos anos 2000. É, uma das cenas principais que seriam do filme, que é uma cena trágica, enfim, não foi feita e não está no filme... É, Sim, a tá. narração em off também não, tava, não tinha sido mas feita Mas tem a cartela
2: avisando hein? É. É, Enfim <risos> é,
1: Então eu, eu entendo, eu acho ótimo É pra festejar, é pra exibir em festivais É pra gente celebrar, mas é, Também, desculpa Acabar um pouco com essa ilusão, não é o filme e não seria, porque o Arson não tá vivo, gente. Ele Sim, morreu em 1985. É, é o que foi possível tá, fazer. Então, é o, possível, é, é. <risos> o que foi possível não, mas... ser feito, mas não é o filme. Desculpa, mas, eu gente, é.
0: Que, que... mas eu acho que. Mas eu acho que é um pouco mais fiel do que você é, está imaginando. Mas eu assim. Acho que... é, é subjetivo isso. É subjetivo.
5: É mais
1: ou menos, gente. Tá, Nunca eu entendo. Tudo, tu, né? tipo, a gente pode dizer que é mais fiel do que tudo. Enfim. É subjetivo, tá ótimo. É, cada um vai ter seu opinião. Mas eu acho que o Arson estava num nível de abstração no cinema dele que. É mais ou menos como se o David Lynch tivesse deixado anotações de um filme totalmente incompleto dele, com cenas que foram editadas, outras não, cenas filmadas e tal. E alguém, 20 anos depois, 30 anos depois da morte dele, decide editar e lançar. traduzir aquilo. A gente né? sabe, quem acompanha o David Lynch sabe que a maneira como ele constrói a narrativa, como ele cria um fluxo nas imagens para criar ritmo no filme, é quase 80% do que é legal no cinema dele. Então não dá para dizer que o filme que ele não montou, que ele não concluiu, é o filme dele. No máximo é um documentário sobre o filme que ele teria feito se as anotações dele tivessem sido respeitadas por ele, enfim. Eu,
2: acho eu não sei, eu, eu, eu vejo muito dele no filme. Real, ah, eu vejo o também. O real oficial, eu assim. Não... Eu vejo. Acho a, que a... você está sendo <risos> purista demais.
1: Não, entendi. pior que pior que não, eu. Não, eu, eu acho. Assim, eu gosto de eu, eu, eu ver. Entendo, eu gosto de ver as cenas. Eu, eu gosto entendo de ver que as Você está falando,
2: mas por exemplo, a construção em que ele ele você pega, faz toda aquela a quem é esse diretor, né? Porque o filme. São dois filmes. Quem é esse diretor, não sei o quê, é muito ele, assim. Aquela, e, e nas experimentações também, né? Porque no final da vida dele ele já tava nesse esquema de vamos fazer coisa diferente. E, e no filme, no filme dentro do filme, em que você vê é, toda uma influência do cinema europeu que ele, obviamente, no exílio sofreu e transformou isso em imagem, e como isso é, interage com a, essa, essa parte documental do, que não seria o filme, mas a parte documental do diretor, eu acho muito, muito ele. Eu achei também. Acho e muito porque são cenas que
1: ele fez, né? Então é legal a gente ver o que ele filmou e o que ele pensou. E,
0: e tem outra coisa, eu acho que o filme é editado de maneira totalmente intensa, digamos assim, os diálogos, quase você não consegue respirar, e isso não tinha nos filmes dele até então, mas já tinha um Pouco dessa linguagem no Verdades e Mentiras, no F for Fake. Uhum. Então, assim, eu, eu vejo isso como uma evolução possível do que ele estaria fazendo. Eu e como também. ele tem parte do, do parte do filme editado que, que ele participou da edição, então eu não acho que eles conseguiram mudar tão drasticamente o material. Claro, a escolha das cenas, das sequências, provavelmente sim, mas já tinha coisa pronta. Então, quando você tem uma coisa pronta, você não consegue fazer uma coisa tão aberração aquilo que e você não já tem, tem pré-pronto. Quebra. Não tem essa quebra de são
2: 40 minutos completamente diferentes do resto. Até porque a gente não Todo sabe quais tá são esses 40 orgânico. também,
0: né?
1: É, então, <risos> não eu, não eu, são 40 eu fiquei, primeiros, eu fiquei curioso sabe para saber é, se é, eles mantiveram esses 40 minutos. Isso tem no documentário? Diz que sim. É. Se eles mantiveram como eles estavam sim, editados, é, sim. E, mas eles apontam quais não, seriam os não, 40 Não, nem de perto. Não. Não, a gente tem a menor eles ideia. Não não 40...
0: A gente fica pensando. Até é, gente, se, porque serão... até tem um trecho se é mais longo. Se uma sequência, se são pequenos minutos é, enfiados. É porque tem
1: um trecho mais ideia. longo, que, em preto e branco, e tudo que mostra o diretor, que eu me imaginei. Deve ter sido isso. Porque lembra um pouco o estilo do F4Fake, como disse o Michel. E, e eu acho que ali tem, eles não quiseram é, Picotar muito. Então eu fiquei pensando, talvez Seja teria esse sido aqui, esse né peda- é, não saber. Mas a gente podia ter dito. Não, mas também, o, o filme,
2: né? pelo que a gente vê no documentário, o filme é completamente todo picotado. É. Ele disse que ele pegava uma cena e cortava, 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 cortava,
1: então, remontava, cortava, cortava. Eu, eu cortava, acho, cortava, acho ótimo. Eu, 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 eu acho que é, ele mantém. é totalmente fiel ao espírito do, do Orson Welles Dá pra ver que as pessoas estudaram muito é, o Orson, Orson é Wells. Eu acho que esse é o ponto principal. E isso que o Michel falou, que é a pessoa já tentar prever o que o Orson Wells teria feito depois do F4 é, Fake beleza ah, ele Be- vai ficar insistindo não não vou não vou gente é, é que é que eu acho importante a gente deixar claro que não é o um, um filme do não é um filme do Orson Welles que foi descoberto e agora está sendo lançado é um filme totalmente montado ah, não, né com assim, sim é um filme que estava perdido que, que tinha fragmentos dele por ali. isso
0: que o filme é completamente imperfeito até porque a gente tem dúvidas do quanto Seria fielmente o que o filme do, do é. Orson Welles estaria fazendo se ele estivesse vivo. Né? Sim,
1: e, e o filme que ele p- teria feito possivelmente seria parecido em vários aspectos. Teria um ritmo parecido. Uhum. Né? Porque o que ele, ele disse várias vezes em, va- em várias entrevistas, que ele queria que o filme dentro do filme, que é esse filme... Psicodélico, que lembra até o Abriski Point do Antonioni. Uhum. Depois eu li que ele detestava o Antonioni. Então pode ser uma paródia do Zabrischi Point ou uma paródia do estilo do que o estava tava fazendo. Tem Enfim, Antonioni, tem, o, tem Antonioni.
0: Antonioni. o O documentário conta coisas como, por exemplo, a casa onde ele é filmado é a casa vizinha ao Casa do Zabisk Point. Sim, ele, não. ele escolheu propositalmente a casa vizinha que foi é, explodida do então, Point. Mas
1: sim, verdade, mas. Ao ele mesmo falou que tempo, ia fazer um filme muito maior. É, é. Então, mas ao mesmo tempo ele não era fã do, do Antonioni. Mas e o, ele criticava muito o Antonioni. Mas o filme tem muito dia à noite, né? Tem muito. Então, Michel... Aí você fica pensando... que. Porque, porque, <risos> eu entendo é... a sua interpretação, mas, existe,
5: não, mas assim, existem...
0: Ele tá criticando, ah, na verdade. Sim, é, ele tá mostrando exa- que ele não gosta. Ele exatamente. tá querendo mostrar... Olha só como o meu jeito de fazer esse cinema europeu que vocês faziam nos 70. Olha só como eu faço. Ele tá criticando o cinema e muita europeu. Muita gente
1: encarou esses, esse filme dentro do filme como se fosse uma paródia mesmo eu não consegui ver ver assim no no resultado, mas muita gente encara como se ele estivesse parodiando esse cinema de contracultura, esse cinema psicodélico, né?
2: Não só no filme dentro do filme, né? É, Nas
0: falas
1: é, também do,
2: do tudo. filme. Um filme no filme né? fora do filme. É, é porque, é,
1: pra, pra quem não viu, tem, tem um filme que é mais, é, mais a, a, é frenético até na edição, É um documentário. que seria sobre um documentário o diretor... sobre um diretor mais velho e a relação dele com o diretor mais novo, que o diretor mais novo é o Peter Bogdanovich. E, e esse diretor mais velho tá fazendo um filme que seria um típico filme de vanguarda daquela época, do início dos anos 70. Então é um filme com cores que vão vão estourar na tela, com um casal andando a esmo por paisagens desérticas. Sem falas. Com muita cena de nudez, muito sexo e tudo mais. Então o filme fica alternando, fica indo e vindo nesses, nesses registros. Mas dentro desse primeiro filme sobre o diretor, que seria um falso documentário, tem Muitos registros visuais diferentes. Tem preto hum. e branco colorido, tem 6 mm 15 mm janelas diferentes, diferentes. Enfim, tem uma, uma, uma vontade de criação que é muito grande ali. E ele falou sobre tudo isso, o Alson Welles, né? Então, ele deixou muito... Ele falou tanto sobre o filme que eu imagino que quem reconstruiu... Não tava tão difícil querer terminar, é, né? Não fica, não fica tão difícil. E é digno, eu acho, a gente ter esse filme. Eu achei corajoso até, eu, eu ouvi uma entrevista com o um produtor, ele disse que eles ficaram com. Eles tinham um projeto de fazer um documentário sobre o filme, não o um filme. Só um hum. documentário. E nesse documentário, muitas das imagens que eles conseguiram, mas contando mais sobre o processo do que. Que é que... esse documentário aqui, que a gente é, falou que é o é. que a gente está falando. Mas aí, é, eles não pensavam no primeiro momento em fa- refazer o filme, em ter um filme, entendeu? É. E aí eu acho que foi muito corajoso você ter o filme. É, por um lado, corajoso, por outro, estratégia de marketing mesmo. Ah, né? você fazer e, um filme. e comercialmente é estratégico, é, com certeza. Enfim, né? mas não sei. Eu, 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 eu gosto desses projetos, eu acompanho com interesse, mas, eu acho curioso, mas ao mesmo tempo eu vejo como, não sei, mas, mais para você fazer cinéfilo Mas, mas imagina quanto coisa.
0: custou para Netflix bancar esse filme e a Netflix nem precisava né disso. Quer dizer, a Netflix tá, tá conseguindo talvez um impacto pela Atitude de fazer, né? Sim. De, de investir esse dinheiro, né? Eu acho que deve ser estratégia Porque da nem Netflix. É nem pro, 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 o grande público da Netflix não, não, é, o não sabe nem vai ver. quem é o Orson Welles. O filme dizer. tá meio perdido
1: lá Inclusive no... Inclusive,
2: na Netflix só tem dois filmes do Orson Welles, que é o... Aquele... É o... Ai, o, da, o, Str- o da Bomba. The Stranger. The
0: Stranger e o... A Marca e da modalidade A Marca da, Maldade. da Maldade. Mas, mas por exemplo, ele estreou no dia que estreia as grandes produções da Netflix, junto com o House of Cards. Quer dizer, o lançamento grande da semana é o House of Cards, e não o o filme da Netflix. Não, na minha...
1: Imagina, eu vejo vários... Tem o algoritmo da Netflix que define o que aparece na sua tela principal. Eu vejo vários filmes, enfim, que eles lançam toda semana... E na minha tela principal não apareceu nenhum dos dois. Nem o outro lá do vento, nem o sim, documentário. Sim. Eles estavam perdidos ali. Eu tive que buscar Orson Welles <risos> para encontrar eu o também. Filme. Então dá para ver que e, é uma... E
2: quando a gente busca ainda aparece
0: dois o estrangeiro é, Ainda é difícil o...
1: encontrar o No... Acho que é muito mais uma estratégia antes. de prestígio da é, Netflix. É isso que eu tô querendo dizer, eles investiram que... no prestígio é.
0: e, e não exatamente num produto para o seu, o seu público. Eu, eu acho isso curioso, eu acho isso corajoso, porque eles querem buscar também um que não é o deles, que é essa coisa do prestígio. É o festival, então fizeram um filme como Roma, quer dizer, é, Netflix está buscando uma outra vertente também.
1: Que eu não sei até quando vai durar, viu? Não sabemos. Eu tô aqui é... me perguntando. Talvez eles queiram ganhar o Oscar por, por Roma, e aí se eles conseguirem missão cumprida. Ou hum. talvez eles desencanem um pouco Será? disso. Eu, eu não sei. Eu vejo acho, essas estratégias como algo antes tão... vai
0: saber o quanto eles vão investir dinheiro e, e quanto eles vão achar que isso vai estar tá trazendo prestígio
1: bastante para manter... É que eu acho efêmero. Os seus sabe? assinantes, mas né? Mas acho
0: curioso... Ah,
2: aí agora a gente vai falar de mercado, é, nada tá, a ver. Não, eles, mas, a mas a gente é, assim... Eu, eu, eu depois
1: vou, vou puxar vocês para o filme, porque eu queria saber o que vocês acharam tá. do filme. Mas pode falar sobre mercado antes não, que a gente... Não, porque eu fico pensando... Que é um tema é, bom.
2: Esses dias eu tava vendo... Assisti um filme tal, uma tal. Da Netflix. Ah, é? Tem um filme de matal. É. E aí eu fui... Uma ficção científica. E aí eu comecei a ver... Falei, nossa, gente, mas é muita ficção científica. Eles estão investindo pesado. E aí eu fui atrás e realmente, assim, mais de 70% do dinheiro investido na Netflix é em em ficção científica e fantasia. Mas, ao mesmo tempo, eles estão sempre guardando dinheiro para investir muito em produções locais. E... Esses resgates. Então, assim, eu acho que existe um projeto macro de Dominação do mundo, pink cérebro. De dominação mundial, <risos> mas sem, sem desprezar o cinema, sabe? que a gente sempre fala, fala assim, a ah, Netflix tá matando o cinema, tá matando o cinema. Mas não, acho que ela tá sempre dando um jeito de manter isso, não sei. Pode ser ingenuidade minha. Não, mas, mas eu acho eu, eu, eu eu também, eu
1: também acho. Que é. que... E, e, essa, e essa maneira como eles tentam entrar nos festivais é um exemplo disso, né? A Netflix não precisava entrar em festival. Precisava ficar brigando pra entrar em, em Cannes, Cannes é. em Veneza. Não, pra passou quê? filme né? em Berlim, não né? passou.
2: Então, é porque o dinheiro dela não vem daí. É, exatamente. O acho que é mais uma é questão de
1: prestígio, prestígio né? Né? De é. se associar ao que seria o cinema. Então, então existe
2: essa preocupação,
0: Se tornar a nova né? Warner, a nova Universal, né? a nova Disney, uma coisa que produ- uma empresa que produz grandes filmes também, né? Produz de tudo, digamos e assim. E produz mais, porque
2: aí você quebra os, os estúdios falando que, pra mim, não é só isso, é. isso e isso.
0: É
1: verdade. É, é o pique cérebro. Mas agora, Michel, falando sobre o filme em si, porque eu fiquei aqui problematizando sobre okay. o que seria o filme, okay. mas o filme existe, ele tá aí, seja ele fiel ou infiel, Orson Welles ou não, de quem é o filme ou de quem não é, e aí, ele, que isso não gosta? é o um filme ou isso é um filme, e aí Michel, o que você achou do resultado? Eu gosto
0: muito, eu acho, como o Chico levantou aqui, que ele desconstrói a indústria do cinema, eu acho curioso como, o desde o começo, as pessoas dizem que o filme é sobre o Orson Welles, e ele diz que não, e o filme com certeza é sobre o Orson Welles, ao mesmo tempo o filme é sobre o Peter Pogdanovich, na época que, daquela época do quando o filme estava surgindo, com os primeiros filmes e tudo mais. Então, é um um filme sobre um cineasta, um grande cineasta em crise, com dificuldade, com mal visto pela indústria, a indústria que banca o, o dinheiro, não o público em si, com toda a sua vaidade. Também é um filme sobre a nova Hollywood, criticando os métodos da nova Hollywood. Então, a coisa das festas, do sexo, até coisas como... Jovens menores e homens mais velhos, tudo hum, junto misturado. É sobre essa coisa do, do diretor ser essa coisa quase de um mito. E eu faço o filme, o filme sou eu, não preciso de roteiro, fica todo mundo dependendo da minha criação. E sobre como as pessoas veem esse mito. Então tá lá, tem um, uma personagem que claramente é aquela crítica. Pauline Kael. Pauline quer dizer, o filme falando muito sobre o que era o cinema dos anos 70 expoente hum. que é da Nova Hollywood. E eu acho que isso é o, um dos pontos tão fortes. E o Arson Welles que estava vivendo na Europa, estava tentando fazer filmes na Europa e traz essa coisa do cinema europeu e é, critica a visão de cinema europeu maravilhoso, que a gente acha que realmente maravilhoso, ele está lá criticando no filme, dentro do filme, quando a gente acabou falar, ele está ali criticando muito o cinema do Antonioni, mas não só do Antonioni, vários outros cineastas da época. Então ele consegue fazer com dois filmes, um dentro do outro, e fazer tudo isso junto, misturado. É, cenas como a cena de sexo, como a perseguição, uma coisa que depois, sem, sem ter visto, mas o, até o filme Em La Cidade Silvia tentou emoldurar, acho que muito provavelmente por criação própria, mas assim, tá hum. lá, ele tava fazendo isso muito antes da coisa da perseguição, um homem perseguindo uma mulher, com toda uhum. a sensualidade e todas as questões, uma mulher tão pra frente, é, hipnótica, né? Então eu acho que o filme consegue tudo isso, é um filme tão denso um pouca né? É, exatamente, brincando que ela é, porra, é. Boca rontas né? Um filme que consegue trazer cinismo, ego, eu acho tanta coisa ali, eu acho que cada um vai ter muitas interpretações ali do que o filme apresenta pra gente. Mas não é um filme difícil, porque é diálogo, diálogo, diálogo... É... Aquela montagem frenética. Jogo de poder, né? é... montagem frenética. É um filme que não é palatável. Não é pastorizado como um filme que nós falamos agora há
1: pouco. Sim. Eu acho que é mais fácil, para quem conhece um pouco o cinema do Orson Welles, que ele estava fazendo naquela época... Talvez por isso seja interessante assistir antes ao documentário e depois ao filme. Eu Hum, acho que antes melhor ver o Verdades e
0: Mentiras, depois ver o filme e depois ver o documentário. É, né? o documentário depois. Porque
1: eu acho que ele acaba se relacionando com várias vanguardas da época, né? Hum. Até com a vanguarda brasileira da época, que era o cinema que os ganzerla fazia, que o Júlio Bressani fazia. Eu vi relações ali que, obviamente, nada propositais, porque... Duvido que o Orson t- Olha, tivesse... Não duvide, não duvide. Não duvide. é, Não duvido. Não duvido? Não duvido. É possível. Não, inclusive, não, ele esteve por domide, aqui. Não duvido, O documentário está contando. É? é. Estou aqui sendo desmentido pelo documentário. Eu prometo que eu assistirei. Mas enfim. O, o nosso
0: Helio <risos> Fox teve aqui na passada. Disse para as pessoas assistirem o filme, assistirem o documentário e assistirem o filme o, de novo. Tá. Essa é, é a sugestão dele.
1: E depois a, toda a depois, filmografia do Orson. Depois você vive E depois de Orson o Wells. bandido da luz vermelha. Então, eu acho que o bandido da luz vermelha tinha muito isso já, de uma montagem é que vai além do frenético, é da desconstrução quase é, quase beirando o aleatório, como se aquele filme pudesse ser recombinado de várias maneiras diferentes, né uhum. sem perder o, o que ele tem de essencial e tudo mais. Então, isso acontecia em várias vanguardas no mundo, não só no Brasil, e acho que esse filme acaba retomando isso no estilo deles. Se, poderia ter sido um filme mais confortável, mais acessível, e que dialogasse mais com o público de hoje... Mas eu noto ali que quem produziu o filme, quem remontou o filme do Orson Wells, pesquisou muito o que era a vanguarda da época, né?
2: Gente, ele não acredita. Não é o filme mesmo, do Orson Wells. Desculpa,
1: ah, gente. Eu não vou, eu vou falar como um o filme do Orson Não, Eu, não vou, falar, desculpa, eu não vou falar, desculpa. Não vou falar. Não é, não já, é, dele. Já, já aceitei. É, que não então é. eu tô analisando mais como, um, 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 uh, como esse panorama foi reconstruído bem, dignamente, assim, realmente tá tudo lá. E como é um filme muito sobre o Orson Wells. Isso que o Michel falou, eu vejo. Como eles colocaram, eles, com, com esse distanciamento que a gente tem hoje, dá para perceber que o Orson estava fazendo muito mal autobiografia dele, né? uhum. não, não só dele, mas dessa angústia dele de viver nesse ambiente todo. Ele era o um outsider de tudo, né? ele era o é. um outsider de Hollywood, mas também o um outsider do cinema que era considerado de arte, uhum. que era esse cinema do Antonioni respeitado pela crítica. Então eles colocava fora de, de todas essas de todos esses ambientes, faz né? parte de nenhuma nenhuma tribo, né? É e o filme mantém isso também, muito entendeu muito bem. Deve pode ter vindo muito do Bogdanovich que também passou por esse processo da maneira dele. Então desse essa sensação de não pertencimento a Hollywood. E a nada mais. E nem ao cinema de arte que estava sendo feito na época. Mas né? o Peter
2: teve mais. As, teve, mais, né? Mais teve. Mais mas eu acho que ele também teve. Né? Mas eu acho que né? ele, com o
1: tempo, também foi se distanciando. né. Hoje você vê que o cinema que ele faz hoje. Já parece Sim, que não combina com nada, nada mais. Mas né?
2: assim, o, o, o Orson Welles não teve esse não tempo teve, todo não teve, não de, teve. De, de, de carinho. Não, é, e, ele foi, e ele
1: foi de... muito, né? Foi vítima de problemas econômicos, né? De Sim. financiamento dos filmes. De, foi, foi um exílio, como, como a Cecília disse, ele se exilou. O documentário conta filme.
0: bastante disso. É, e, e tem uma coisa muito John Cassavetes nesse filme, né? A parte... Me lembra as sombras, me lembra outros filmes, assim, a coisa do... do a Ai, parte do branco e, e preto. me É, eu, me lembrou muito essa coisa da intensidade, dos, dos, dos diálogos é, meio cínicos e sórdidos. Uhum, eu uhum. achei muito... Não é igual, mas, assim, me, me lembra, assim, o que o Cassavetes fez no começo da carreira.
1: É, foi... foi acho que já foi muito positivo terem conseguido fazer um filme incômodo, né? Porque não precisava ter sido uma produção Netflix em homenagem ao Orson Wells, Não precisava ter sido tão desagradável. né? E é um filme que é difícil de ver. É, mas eu achei. esse
5: material, acho que não tinha.
1: Será, isso, Cecília? Assim... Vamos conversar sobre isso. Não,
5: não. <risos> de novo, ele vai voltar de novo. <risos> com uma outra
1: montagem, com uma outra narração em off, com uma outra trilha sonora. Não, acho que não
0: tinha Com jeito. uma hora e
1: meia de duração.
2: Não, vamos lembrar de todas as imagens e todos os diálogos que a gente viu no filme.
1: Não, eu acho. Já é um material difícil. É, mas mas é, acho é, que é, o filme não coisa... facilita para ninguém. É
0: uma coisa assim... A gente já viu na história de cinema que fazem coisas que a gente não consegue imaginar. Ah, né? Constrói coisas que a gente não consegue imaginar. E um bom bom
1: montador ali, né? E um montador mal intencionado também. Pode fazer fazer... estragos, né? Eu acho que foi tudo muito muito correto. Tá tudo muito ok. Eu não consigo me empolgar tanto assim, porque eu sei que não é o filme que o senhora teria feito, mas Vamos para Meta-Varanda? Vamos pro Meta-Varanda. <risos> <risos> Nem queria dar Meta-Varanda também, Michel. Ei, ele vai dar sim. Não vou, não queria dar Meta-Varanda. O Thiago, o Thiago vai superar Porque eu acho isso. que é difícil. Não ah, dou, certeza, vou Dar Meta-Varanda para quê? Mas a gente né? tem
0: que é, julgar o...
1: De quem que é esse filme, O que, gente?
0: O que a gente viu. Não importa De quem não que não importa é esse filme? <risos> é, eu acho que tem que, é, que dar você nota. Você não já vai parar Sem saber, não importa o nome que está escrito ali. O que, que a gente viu como... É duas algo, horas ali, e dois? algo que apareceu na minha telinha. Não importa o nome. Tá dois horas e dois minutos. O que, que representou aquilo numa nota pra você, Cecília? Ah. O Chico deu 8,5, e meio, como nossos ouvintes já Mas por que, que o Chico ouviram? deu 8,5. e meio? Você vai ter que ouvir de novo <risos> todos os comentários. Eu vou, vou ler o
1: letterbox <risos> do Chico pra e saber. E vai
0: entender. Eu acho que... Eu vou dar nota
2: 8. Eu acho que eu vou dar 8 também. Que é pro tá, o Thiago ficar... Me coloca
1: 8 também aí. Olha!
5: Olha aí, qualquer Dá coisa, 8 gente. pra esse o, diretor aí que ninguém aí. sabe quem é.
1: Nota 10, é. né? <risos> pro filme que tá na cabeça do Ação Elves, eu acho que é nota 10. Esse filme é nota 8. Sei lá, gente. que, que Bom, mas 8 foi bom. Tá, 81
0: foi bom. no Meta Varanda. Temos o, o melhor filme dos Meta Varandas deste ano, por enquanto.
2: Ah, esse? Recomendações? Cecília? Eu tô, tô tão, tão fora do, do circuito, gente, esses tempos de amostra. Cecília, então
1: vou fazer uma pergunta para você. Na mostra você foi ali bem. participou ativamente do júri da Bracini que elegeu os melhores filmes brasileiros. Ou melhor, é. Ou melhor filme brasileiro. Tem um destaque? O melhor
2: primeiro filme. O melhor primeiro filme. Tem muito filme brasileiro muito bom na mostra esse ano. Uns eu já falei naquela minha participação de Tem o Temporada, né? Tem o Temporada, tem o Lô Silêncio. E o primeiro filme que a gente mais gostou lá no Júri da Brasília foi o Meio Irmão, que é é uma produção daqui de São Paulo. Conta a história de... Vai para essa parte da juventude na periferia, nessas novas constituições familiares. Fala de ausência, de, de abandono. É bem interessante. Cecília, além dos é...
1: filmes brasileiros. Deixa eu falar o nome tá, da diretora, né, gente? Eliane Costa. Eliane Costa. É. É, além dos filmes brasileiros, você <risos> conseguiu acompanhar a amostra? Teve algum filme que você achou que. Pois é, estar de Jure
2: dificultou muito a minha programação porque eram 17 filmes em horários que me, não me deixaram ver várias coisas.
0: Mas recomenda, porque também vai estar do Mas eu gosto Rio de um agora, filme né? que
2: vocês não gostam. Opa! é Olá. o Yorgos Lantimos. Adoro
1: a, a favorita. A gente gosta eu não é favorita. Eu nem vi A esse gente filme. gosta da favorita.
0: A gente não gosta do cinema dele. Mas e eu, eu tenho certeza, ver,
1: que pelo é, que estão dizendo, que não foi ele que fez esse filme. <risos> <risos> Pegaram o material ali que ele deixou. Eu acho. E alguém meteu a mão nesse negócio.
2: Eu também acho. Acho que inclusive foi a mesma pessoa que fez Do Outro não Lado do falar. Vento. <risos> Acho mas você que gostou do filme, então. Gosto sabe. muito desse. Adoro o Burning também, o em Chamas. em Chamas. E o filme que eu mais gostei foi um que, que o nome era Eu Não Me Importo Se Entramos Para História Como Barba. Ah, eu vi, ah, gostei muito também. A gente elogiou Meu bastante aqui. Eu não vi, mas Homes, não, todo é, mundo elogiou aqui. Pois
0: é.
1: Esse eu achei muito Ele bom fica como dica
0: alguns desses filmes para O show do Rio, que já está
2: acontecendo, né? Eu acho que no Festival do Rio só tem o Em Chamas, desses que eu falei, O Favorita não tá e o, ah, o, então... o Bárbaros não tá. Mas o Em Chamas e Do Rio. Eu, eu mais... tenho três
0: recomendações de filmes que eu não vi, mas que eu tenho alta expectativa no Rio, até porque os outros filmes a gente já falou bastante, então eu não vou ficar redestacando o que a gente já fez semana passada. Que é o Girl, um filme belga do Lucas Dont, que ganhou o prêmio em Cannes. O filme novo do Bear Jenkins, que esse é Se a Rua Bale eu Falasse, que o Chico já comentou aqui. E o Pássaros de Verão, filme colombiano do
1: Ciro Guerra e da Cristina Galego. Então ficam três
0: recomendações de filmes que eu não vi, mas que eu tenho altas expectativas. <risos>
1: Eu vou recomendar, sim, sem muita empolgação também, mas porque eu achei que a gente não, podia, não poderia passar. Da foi nossa ele? Varada. Foi o diretor que fez? Acredi- eu não sei, sim, não sei. Até porque vem da Netflix e eles estão tentando enganar a gente. Ah, gente! Pegar ah, a gente, na pegar a do Olha isso, olha isso. É, então, tem uma série que estreou há pouco tempo e que está fazendo muito sucesso na Netflix, que chama A Maldição da Residência Hill. Uma série vi de terror. já toda. Opa! Ei, Cecília! Ah. Então, é uma gente, maravilha, porque você viu toda, eu não então. vi toda.
2: Eu não assisto que que série. Então, assisto vou, a Cecília série. vai falar pra você. Não gente. assisto vou, série. Vou de sala. jeito nenhum. Não. Fala, pera, vai, fala. Desculpa te interromper. Continua. Não, eu queria
1: que você falasse, porque você viu inteira, eu não vi inteira ainda.
2: Não, então, eu não assisto série de jeito nenhum. E quando uma série me pega, assim, é, ela já tá diferente. E eu gosto muito de como eles criam o terror. Acho muito interessante, assim... Eu até falaria com empolgação pra quem
1: gosta de série. Então tá aí, gente. É que eu acho que eles pegam esse esse horror que a gente comentou muito aqui no no podcast... Que tem no Invocação do Mal, que tem no Hereditário... Com um lado um pouco realista ali na na composição do ambiente... Eles levam isso pra Netflix, no formato de uma série... E é bem competente mesmo. Pelo menos o que eu vi, eu achei que é tudo muito bem construído ali... na, Na atmosfera do terror... É, na maneira como eles criam os ganchos pro, de um episódio pro outro. Então, pra quem gosta do gênero, aí a Cecília curtiu também, então. Vai bem até o fim. E isso é uma então, dúvida. Então, isso
2: mim. aí é um problema que eu tenho. É por isso é, que eu não gosto de série. Eu, eu sempre acho, que, na... não tipo, dura. tem uma outra série na Netflix chama Tábula Rasa, que foi outra que também me pegou e eu fiquei assistindo. Também nessa pegada de terror, uma coisa meio psicológica, bem malucona. Mas aí você chega no final,
0: hum,
1: não. era bem isso que eu tava
0: esperando. Droga. Pra mim
1: sempre fica a sensação de por que 10 episódios e não 5, ou 4, ou 3, ou um exato. longa-metragem, ou um curta. Enfim, sempre fica pra mim essa... não, um... o o, 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 diretor, o diretor do. O diretor do. do, do que prim... Eu quero descrever um conto e me entregou. O diretor do a Maldição da Deixa Residência Porque não deixou o filme do Orson Wells lá do jeito que tá? o, o diretor do Maldição da Residência Rio. O, o, eu não sei se ele segue todos os episódios mas é o Mike Flanagan a é, gente já falou ele, várias ele todos, vezes é, aqui fez o Rush, fez o Jaws Game exato o Igi a gente já falou algumas vezes aqui sobre ele no podcast sim o o é
0: ruim hein não sei vocês se viu só um, acho que foi o dois a origem ah, do mal é bom. então é, vamos falar agora o Chico vai trazer agora as recomendações dele
4: minhas recomendações para essa semana são dois filmes que né, estrearam já já faz um tempinho Estão em cartaz e que tem, é, que eu acho que são importantes que a gente merecia comentar um pouco. É, o primeiro é o Podres de Ricos, filme, filme do John M. Shu, né, que, é um, que é basicamente uma comédia muito, muito água com açúcar, muito básica, muito comédia mesmo. É, podia passar na sessão da tarde tranquilamente, mas que tem um diferencial que, é, que é um filme de produção americana e que tem é, um elenco completamente oriental e um filme que deu muito certo fez bastante bilheteria no cinema é, foi um fenômeno em algum momento esteve cotado para concorrer ao Oscar de melhor filme sem chance de ganhar né? Mas assim de aparecer na lista assim, hoje em dia eu acho mais difícil mas é, pode também surpreender Os protagonistas são a Constance Wu e o Henry Golding, Golding, que esteve esse ano mesmo no filme Um Pequeno Favor, então está em alta em Hollywood e tal, a a Cris já comentou um tempo atrás dessa alta dos dos protagonistas orientais, a gente falou do do Buscando, a gente falou do filme da Netflix, que tem a menininha coreana e tal... E vem esse filme que tem toda uma, uma pegada é, mercado oriental, vamos dizer assim. O filme se passa em Singapura, tem atores famosos no elenco, como a Michelle Yeoh, né, do Tigre Dragão, uma das grandes atrizes chinesas de filmes de ação e de comédia também. Tem a Alcoafina, Ocaf, eu não sei falar o nome dessa mulher, que já tinha aparecido no Oito Mulheres e um Segredo que tá muito sem graça naquele filme, mas nesse filme ela tá engraçada, e, enfim, e aí pega vários atores, tem o Kim jong também, e tem, e é como assim, e coloca naquela comédia que é completamente básica, um filme de casamento de Cinderela, né, a menina que que se apaixona pelo príncipe, e que tem a resistência toda da família e tal, É muito básico, mas é muito interessante como ele aposta no mercado cada vez mais dominante, né, que é o mercado oriental, chinês e tal, e dá, dá certo na sua medida. É um filme gostoso de assistir, que passa muito fácil, muito rápido. E o outro filme que eu queria falar é o Halloween, o novo Halloween, dirigido pelo David Gordon Green, Esse sim eu detestei, achei muito ruim. Achei muito ruim porque eu acho que o filme não se decide. Ele quer fazer um filme low profile, fazer um filme meio Halloween dos anos Halloween inicial, sabe? Uma coisa meio caseira, meio pequena, meio sem grandes ambições. Só que ele já tem, ele tá fazendo esse filme porque o Halloween virou um um cult, virou um clássico do cinema de horror. Ele tem um motivo pra estar fazendo esse filme. É um filme que que tá recuperando 40 anos de história. Então, não dá só pra fazer um filmezinho B, anos 70 ali, porque não dá pra ignorar certas coisas. Então, eu acho que essa chave não foi virada e o filme fica muito sem sem tom para mim, sem um tom certo. É, a segunda coisa é que eu acho que o David Gordon Green não sabe fazer filme de horror, acho que ele não consegue criar nenhuma cena empolgante, e eu não tô falando só de criar medo não, porque eu acho que eu já passei dessa dessa fase de achar que cinema de terror tem que ser medo, necessariamente. Né, né, mas de criar mesmo, de ambientar, de dar atmosfera. A única coisa que dá atmosfera no filme de verdade, na minha opinião, É a trilha sonora do John Carpenter, que eu não tenho certeza se é exatamente a mesma do do filme original. Mas enfim, como o John Carpenter assina o filme como produção também, se não me engano, então eu acho que pode ser que ele tenha composto alguma coisa para ali Não gosto, acho o roteiro muito fraco, todas as deixas, as justificativas, as motivações muito fracas, muito frágeis. Acho os personagens muito ruins. Acho que estragaram completamente o personagem da Jamie Curtis. E acho que os personagens novos são horríveis. Muito ruins. Muito ruins. Péssimos. Então, pra mim, não funcionou em nada o filme. Um filme que, pra mim, não não justifica a sua sua existência. Beijos. Tchau.
0: Bom, o Chico recomendando dois filmes em cartaz, eu vou... É, como é que eu posso dizer... não concordar com ele em Halloween, que ele comentou aí, que ele não tem cenas empolgantes, que ele detestou. Eu acho realmente um roteiro bem paia, é bem qualquer nota, mas eu fiquei muito empolgado nas cenas em que Mike Myers está prestes a, a aparecer. Uhum. ele sabe que ele vai aparecer e eu fiquei bem tenso. Eu achei que o David Gordon Green conseguiu sim transformar aquilo em cenas tensas de do Chico. É, Tiago Faria cantinho do ouvinte, sem cantar, porque o Chico é quem canta
1: e você encanta aqui. Pois é, estamos aqui no cantinho do ouvinte, no finalzinho do podcast agora, mas seguimos recebendo mensagens dos ouvintes no blog cinemanavaranda.com e essa semana, novamente, a nossa musa do podcast, que é a Dani Varanda, e é o sobrenome (risos) real dela, comentou aqui no nosso post sobre Infiltrado na Clã e ela comentou especificamente sobre uma dica que eu dei da mostra, que é do filme Verão que eu gostei muito e muita gente não gosta, mas eu Sim. gostei muito e eu acho que é um filme que tem tudo a ver com Bohemian Rhapsody no sentido de que é como fazer a coisa certa em relação à biografia de rock é muito melhor que Bohemian Rhapsody muito mais interessante e tá estreando em breve aqui no Brasil, eu fiquei sabendo que vai estrear agora em novembro, eu não sabia Estreia? Estreia deve agora. ser dia 15, não sei, tá para estrear filme russo ela falou que estava apreensiva tava para ouvir a crítica de verão. Acabou se identificando muito com a gente. Também saiu do, do cinema direto para o Spotify para ouvir a banda Kino, que é a banda soviética ali que retratada no filme. Meu destaque vai para a cena lindíssima das capas de disco. A garota que faz a personagem principal também é linda e o filme me ganhou. Aí fica a dica então da Dani Varanda. E lá no Twitter, o Vitor Almeida disse que ficou muito feliz por causa do panorama internacional coisa de cinema que vai ter uma mostra sobre Spike Lee. O a Panora, gente comentou isso. É,
2: né? vai ter em, várias, em vários locais, é. né? E, o CCBB tá com uma mostra.
0: Isso que a gente recomendou. E
2: festivais daqui até o final do ano estão com mini-mostras também. No, no Bife em Brasília vai ter, no Coisa de Ser. O
1: Espaço Itaú aqui também vai passar. No Espaço Itaú também? É. E ele falou que concordou com o comentário do Hélio Flores, que veio na semana passada, que a gente gosta de novidade sim. Mas quando vem uma retrospectiva boa, é aí que a gente se apaixona. Foi o que ele comentou.
2: Sabe que eu tenho uma brincadeira com ele, que a gente, eu falo pra ele assim, vai pra mostra, só fica fe- vendo filme velho. Aí ele falou, você vai pra mostra, só fica vendo filme que nunca vai ser visto por ninguém, nunca mais. <risos>
1: <risos> Boas boa tiradas. Lá no Facebook, o Carlos Lira deixou o primeiro comentário que ele fez ele sobre resgatou, o podcast. Ele né? resgatou, E o Ricardo Rocha fez uma pergunta que o Chico poderia responder, mas acho que a Cris vai poder responder também. E o Michel também. Olha. hum. Ele perguntou se algum de vocês estava na sessão de Roma.
0: A Cris estava, eu não estava. Na
1: cabine? Na cabine. E a Cris já viu o Roma, o Michel viu também na sessão da mostra. Cecília também viu? Também vi. Cecília também viu? Maravilha, só eu não vi então aqui. Ele disse que sobre o podcast vocês me incitaram a assistir toda a obra do Spike Lee. E eu, como cinéfilo, estou envergonhado por não ter assistido a nenhum filme dele até agora. Então, eu queria só que vocês comentassem um pouquinho sobre essa experiência de ver Roma. Sem dar, Roma muito, sem
3: dar muito spoiler, porque a gente vai falar sobre o filme. É, assim, é, o filme tem cenas que pedem cinema, na minha opinião. assim que não, é, que não é Netflix, mas aí talvez seja uma opinião de cinéfilo conservador, de achar que são cenas... Sei lá, tem, tem, um, tem um cuidado com fotografia, com som ambiente... Que, para mim, é, é mais é, perceptível, você consegue sentir melhor no cinema. Cecília,
2: eu acho
3: Eu acho que merece um, um, uma tela tipo
2: o Cine Sesc. Assim. Uhum. Essa é a tela que ele merece. Mas, como o filme, eu gosto... É ver... a
0: obra-prima, do, a obra-prima do cinema, como Alguns falaram. Alguns estão falando. Ah, mas eles
2: falam isso de todos os filmes, né? Cada semana é uma obra-prima diferente. Surge a nova melhor obra-prima de todos os tempos. Não acho. Acho que o filme tem questões. Mas acho que ele é, é, é um filme. Bem bonito, bem...
3: Eu acho que é um filme que se apoia nesse cuidado técnico, né? Por isso que eu acho que é cinema. Porque porque são cenas grandiosas, assim. É tipo ver o Primeiro Homem, é um filme maravilhoso. A gente já concluiu aqui que não é. é. Mas, assim, eu acho que o o que ele tem ainda vai se perder se você não ver no cinema. Não sei, assim, porque ele 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 tem uma coisa de ser sensorial ali naquele começo, no fim, na hora da nave e tal. E eu acho que o Roma vai por esse caminho. O cuidado técnico dele é uma das partes essenciais da narrativa.
0: Ele é um filme com uma história pequena, filmado de forma grandiosa, né? Não acho a história pequena. Não, pequena por ser essa coisa da... Muito particular. Uma particular, de uma personagem só. E ele é filmado como se estivesse contando uma história de um personagem famosíssimo, sei lá, assim, pela questão até nostálgica. Eu acho que a quantidade de de travelings que ele usa ao longo do filme vai deixando aquela coisa da nostalgia tão exarcebada, como se fosse... Estamos falando da rainha do México, e não do, da doméstica que cuida da família dele, sabe? Mas eu
2: gosto disso, sabia? É, é interessante. É, é, e é muito bom Eu acho interessante bom filme. que é a é história da vida, mas, ao mesmo tempo, todo o cinema dele tá no fim. Eu acho muito, muito interessante. Então, assista, Sim. tchau Para vou... falar que não, não foi claro, ele que dirigiu. Vou ver, vou ver na
1: Netflix, na plataforma para... O qual, a qual ele foi concebido. Eu acho não você deveria no cinema de verdade. <risos> é, eu Se queria Não vai ter lançamento, né? Não não ter, eu acho que não. É, então, Michel, eu lembro. Até pergunta para vocês também, para Cecília e para Cris. É, quando a gente falou sobre Roma e Oscar, a grande dúvida que estava aparecendo aqui era que será que o Oscar vai dar. O prêmio pra um filme tão pequeno, tão intimista, hum. tão, né, sutil, que é de arte. E agora, depois de ter visto o um filme? Não, não vai. Não vai? Não, não vai. Roma, não, Roma não vai ganhar o Oscar de melhor filme, mas de jeito nenhum.
2: Mas talvez melhor filme estrangeiro,
0: né? Sim. É, mas, acho que sim. O Oscar de melhor filme não vai.
2: Mas não sei, hein, gente, porque a gente tem o Cafarnal. É, eu tô achando que é Que <risos> é muito mais apelativo, assim, tem um apelo muito maior. Não, mas é com relação é ao filme estrangeiro, né? Mas assim, é, com relação é. ao
0: melhor filme ganhar de nossa Estrela? É que... É. acho possível. Eu acho mas possível duvido, também. É que eu, eu não duvido. vi... Enfim, eu tô falando
1: de um filme ainda que eu não vi, é. mas quanto mais vocês me falam sobre esse filme, mais eu vejo chances dele no Oscar. De eu pode. acho, eu <risos> acho, um acho um filme grandioso, se o, um filme...
2: O, o, contem- o, o adversário for o nosso Estrela. Acho é. possível. É
1: porque o Nossa Estrela Vamos ainda não aguardar. acho que seja o filme de prestígio que o Oscar quer pra ele, viu? Eu acho um filme muito popular, muito é. pop. Não acho que o Oscar queira esse filme pra... Gosto
2: muito, mas eu acho que daí é entre Rom capaz de é, ganhar. É, eu,
1: eu duvido. Lembre que o Oscar deu o prêmio esse ano pra Forma da Água de Guilherme Del Toro. Enfim. E
0: eles estão de... nessa pegada lá. Ah não, com certeza. Com certeza. <risos> é isso então, gente. É isso aí. Cecília, obrigado. Foi um prazer ah, recebê-la gente... aqui finalmente em loco aqui na varanda. Adorei, adorei. Bom. Volte mais vezes. Até semana que vem. Tchau. Tchau.